0: Vai? Vai! Ah, vai. Como é que tá gravando mesmo? Começou,
1: cara? É. Ah, ah, ah. Achou que era... é. Ele achou que ia vir só pra beber aqui, é, ó. que foi
0: só beber, gente. Tinha que gravar mesmo.
1: Não, mas eu fiquei
2: sabendo é. que agora o negócio ficou sério, que agora Sim. tem que gravar, tem que falar. Pois é, é tem que se apresentar,
0: o assim, um negócio é, todo elaborado. Só pra
1: beber e tal.
0: É, galera, estamos aqui no nosso 17o episódio do Produto quem iria, hein? Loto.
1: Caramba, hein? chegamos, que coisa hein? Linda. Ó, caramba, quem, quem
2: iria imaginar?
0: A gente começou com um pilotinho de quatro episódios. É, mas uhum. eu
2: faço sempre aquela piadinha, cara, e sem investimento. Se você tocou no coração aí, estamos aí. <risos>
0: ah, garoto. Boa, boa. Cara, esse projeto que tá aqui para... Conectar com você, que está aí olhando para a mudança de mercado, olhando para como entrar no mercado, olhando para como se co conectar no mercado de tecnologia, é, aqui está o como lugar em que você o mercado, o vai conseguir ouvir um, um pouco do, de produto digital, um pouco sobre produto, um pouco sobre empreendedor, empreendedorismo, numa linguagem que a gente espera muito que seja acessível à medida que a cachaça libera.
2: É isso aí. É... <risos> Rafa, Detalhe básico.
0: os recadinhos da paróquia.
2: Mais uma vez estamos aqui, pessoal, no Tchê Café, podcast no bar, voz e conteúdo com nosso amigo ilustre Gabriel, nos bastidores, mito, fazendo mito, os mito. cortes, com o nosso amuleto, Rick, parceiro, é... Rick Além da Tavares. A da. Ele que tá agora é só a bebe a água, só bebe água. É <risos> Também só falar água aqui para vocês que nós estamos é. no nosso 17º no episódio, mas os nossos quatro primeiros episódios... Nós fizemos uma minissérie sobre a construção, concepção, evolução e discussão sobre produtos, na prática, discussão saudável. É, sigam a gente nas redes sociais, então, produto piloto no Instagram, no LinkedIn e agora no TikTok. É, é, é bom. Modernizamos, bombô. hein? Modemos Mais modernos. uma novidade, Terrorizou. mais uma novidade. Agora minha filha vai ver. É. É. Pelo menos a dancinha agora nasci, do Zé. Soube, ela não sabe, né? Tem agora dancinha ela... do Zé no TikTok lá. É. Produto piloto!
1: Que produto piloto.
2: E também agora a nossa comunidade no Telegram, arroba produto piloto. Sigam a gente, pessoal. Coisa
0: linda, coisa linda. O que mais é? Cara, a gente está aqui num projeto que eu acho super interessante. O podcast no bar, cujo propósito é dar acesso dar acesso para aquele cara que quer colocar as ideias dele na
2: Podosfera. Podosfera.
0: Você quer, quer colocar suas ideias para o mundo e deixar que as pessoas ouçam, se conectem com isso. Esse é o lugar que te oferece acesso. Então vem pra cá, uma galera boa, uma galera que te acolhe bem, te oferece um serviço campeão. E gente, cachaça.
3: Podosfera é, é o um metaverso da voz? Hein? É isso aí. É
1: isso aí. É. É. É Já é cria uma tendência. Cara... Resumiu bem, resumiu bem. Resumiu
0: bem, resumiu bem. Renanzinho, se apresenta aí, meu filho.
1: Pô, acho que dispensa tá apresentações, né? 17 sétimo episódio. Eu dispenso apresentações. Mini crack Não, do Alok. Pô, quem, Eu tá Alok. A gente, Eu quem tá acompanhando Alok. a gente aqui já, já conhece. O, já, o mini crack do Alok. <risos> já, já, já conhece de longa data. para me encontrar né, nas redes sociais, no Instagram, Renan Capi Underline, no LinkedIn Renan Cap Acho que é isso. minhas, minhas e no
0: no Tinder. No Tinder eu tô, tira, eu tô, eu
1: tô fora. Tá offline. Off Não jogo mais esse, <risos> esse jogo aí.
0: <risos> Mete essa, Cara, hoje a gente tá aqui com ele, cara. Puta, eu acho que tem uma história, uma das histórias mais impressionantes que eu conheço de empreendedorismo. Cara foda mesmo, tem uma puta admiração. Fernando Steller, que foi CEO da D1, passou por um processo de IPO, de abertura de mercado na Nasdaq, que tem várias histórias de... De iniciativas de empreendedorismo diversas, né? Cara, dividindo um pouco da experiência dele. Obrigado, Fernando, por estar aqui. Valeu, Zé. apresenta aí pra gente. Valeu, okay. galera. Aê. Obrigado, obrigado
3: é. pelo convite. E vamos aí,
0: vamos embora. Vamos... Boa. Pergunta aí, manda daí que eu respondo aqui. Fernando, conta pra nós como é que começou, como é que o, o bichinho do empreendedorismo te picou.
3: Cara, é engraçado, né? Porque é, é, tem muita história de, de empreendedor que... Ah, eu já empreendia no útero da minha mãe, né? Eu já... tem, tem, Montei tem, a barraquinha tem de limonada é. na primeira série. E pior que é verdade. <risos> você fica, sei lá, desde muito cedo, você já tem um negócio ali que você fala, putz, quero empreender, sei lá, quero... Eu lembro, assim, coisa muito antiga. Eu pegava as fitas de videogame, já queria montar uma locadora. Eu era criança, sabe? É estranho isso, né? Porque não tem nada a ver um moleque querer fazer isso, né? É, mas assim, é tudo brincadeira, mas parece que lá na frente acontece, né? Vira alguma coisa. Porque o, o, o lance de empreender, acho que vale a pena falar pra todo mundo, não é fácil. Você vai sofrer.
0: É uma vida dura, né? Então parece
3: que o cara gosta é. de sofrer. Ele fala, não, eu vou nessa. Não, mas você vai se ferrar, cara. Mas eu vou. Eu quero. Eu quero me dar mal.
0: Não é uma escolha fácil, né?
3: Cara, além de não ser fácil, a estatística tá muito contra você. Porque... Para para olhar, tem estatística que fala 98% das empresas quebram em tanto tempo. Desde o empreendedorismo de necessidade, que o Brasil é um país de empreendedores por necessidade, é uma nação muito empreendedora, é verdade. Mas as pessoas não, entre... não empreendem muito por propósito. A população, em geral, empreende por necessidade. Cara, não tem emprego, eu vou vender amendoim no farol, crio um negócio, contrato outros caras para trabalhar comigo, o brasileiro dá seu jeito. É, e é legal Aquele cara isso. que foi demitido, aquele
0: cara que... É, é, pegou por, o tá a FGTS, é. abriu uma franquia. Sim, o Brasil sim, é, é um país
3: dessa galera. né? De um tempo para cá... O negócio começou a ficar mais sofisticado. A gente viu o, a Endeavor ter um papel assim. O Sebrae tinha um papel muito importante no passado, de lidar com toda essa galera. Porque, no fundo, é educação. né? Como a, a população brasileira, no geral, tem uma educação baixa, isso se reflete num business que vai ter pouco conhecimento. Business com pouco conhecimento. Cara, o, o problema de você ser empreendedor, gestor de uma empresa, é que você tem que saber lidar de todas as disciplinas, de Dinheiro, de caixa, de gente, de talento, né? De... para não falar people. Mas people não é bonitinho. <risos> Talentos, né? É, é, é Comprar, vender. É, é, cara, relacionamento, é, marketing, vendas. Poxa, você tem que saber de tudo. E você não sabe nem de um lance direito, né? Então, quando você vai empreender ali, é um negócio muito difícil. E a maioria dá errado. Até o sofisticado, até o cara que estuda, até o cara que pega né? dinheiro, etc., Vários vão dar errado, e aí fica, fica a história empreendedora. Só que o empreendedor tem outro lance, né? Na jornada, ele vai se ferrar muitas vezes, mas ele continua. Ele é, gosta, é que, é que é eu ia falar, é a, da é a consistência. Existência. É
2: consistência. consistência. O cara você não é mais tra... gênio e o cara que tá mais consistente, esse cara que tem a consistência, ele tá mais fadado a dar certo do que o cara que é o gênio. Né?
0: Eu tenho uma dúvida em relação a esse, essa, essa coisa. Sempre, sempre é um negócio que aparece na minha cabeça, né? Se é uma coisa de influência ou... ou, ou não, não, assim, no final, eu acho que todo mundo é estimulado por alguma coisa, né? Eu tenho essa visão, assim. Tudo bem, essa quando vende vender limonada na, 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 na no, escola, na, na escola no outro, e tal, no útero, <risos> o cara já tá <risos> pensando... Não Black quer um da minha mãe, não, e tal. É. Tá, <risos> tá negociando, é. lá. É. É. e tal. Eu acho isso, isso bem mais raro. Mas, assim, de fato, tem uma aptidão foda... Como você falou, você tem que ser capaz de falar do seu negócio em várias dimensões. Mas, de algum jeito, é, aí eu queria entender o seguinte, até eu ouvi um pouco do Renan também, que está na mesma pegada agora. O que, que foi o estímulo disso? né assim, Você foi estimulado pelo seu pai? Você foi estimulado pelo seu pai? Pela sua família? Aí, pai, eu Estou falando do pai aqui, numa figura que representa a família. Teve algum estímulo externo que você consiga identificar e, e nomear?
3: Bom, no meu caso teve. É, família assim, empreendedora no, no geral, né? desde o meu avô, aí, é, meus pais também vieram a empreender. E eu, e eu sempre naquele ambiente, porque é um ambiente incerto. Né? É o famoso, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, <risos> rico tô é. pobre. Porque <risos> o empreendedor não tem ordenado, né? não cai o dinheiro na conta no dia tal, cai o dinheiro se sobrar. Né? Hum, é, Essa é a realidade sim. da galera, do fluxo de caixa, que inclusive o pequeno, o empreendedor é o cara que mistura tudo, né? Dinheiro da empresa, dinheiro da família. Eu vivi um pouco nessa situação onde é, é, isso te cria uma certa resiliência. Porque você fala, cara, eu sei, e do luxo ao lixo, eu sei como que é a vida lá. Os dois são, né? Os dois <risos> têm as suas diversões, né? Dizem que pobre se diverte <risos> mais que rico.
1: É, acho que é verdade. <risos> é, e, e talvez
0: seja, né?
3: talvez
1: é, seja. É, é, é. é. Até complementando, é, eu também tenho essa, esse ambiente familiar né, de empreendedores e é, é legal, né? Porque, pô, eu via meu pai lá de noite, às vezes tinha um... fazer pagamento, pô, eu ficava a madrugada toda fazendo ali é, a folha de pagamento. É, então, final de semana, tava lá, deu algum BO na, de final de semana, pô, tava lá, virava a noite na empresa trabalhando. E é legal que, às vezes, a gente, olhando pro nosso trabalho ali do, das, das 8 às 18... Todo mundo às 18 horas, 5h50, já tá querendo ir embora pra, pra casa. O empreendedor, não, o cara vai ficar ali, se tiver que resolver, vai ficar, vai dormir. Então, eu, eu, é, no meu caso, né, eu comecei a ver essa questão do, de estar tá ali na resiliência mesmo no trabalho. E eu, eu falei, pô, é, é, acho que é isso que eu quero, sabe? Eu quero, eu quero me ferrar um pouco, porque eu sei que eu posso gerar mais valor para outras pessoas, né? É, no, no, no meu caso, eu tinha na, na, na família, eu via
3: e já começava a entender que faltava conhecimento específico em cada um desses todos os assuntos que eu falei. É, e essa realidade de 99%, a, maioria, a, grande, né, a grande maioria, é, a grande maioria. É. Não, não sabe. né é, e, e, cara, tem uma ciência por trás, que tem faculdade, inclusive, chamada administração de empresas. E faz um tempo é. já que tem, viu? Faz um tempo. Você vê de tão complexo que é. E eu assim eu já entendia que o negócio dos do meus pais, que era um negócio de acabamento gráfico, ele, ele chegou a crescer, assim, crescer. Era uma empresa média ali, chegou, mas, Perto de uma centena de pessoas, num momento, né? Mas eu via que faltava ali conhecimento. E, e pegamos um momento de mercado bem esquisito ali, né? O negócio fechou lá em 99, alguma coisa assim. É, eu era bem moleque, mas eu tava assim: o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou estudar? Na minha cabeça já era, assim, no-brainer, né? Já era, cara, vou fazer administração, porque se eu vou assumir esse business. É... Tem que me preparar pra isso, Tem que né, me Na época eu fiz. Todos os cursos do Sebrae, em Pretec, fiz todos aqueles negócios. E é bom, cara. Eu peguei uma puta base, fui fazer a faculdade de administração de empresas. Quando eu me formei, pum, não tinha mais negócio. <risos> Porque já tinha fechado.
4: <risos> e... O barco passou.
3: Eu, passou. É... E, e meus pais, uma coisa que eles ensinaram, duas coisas, né? Que acho que vale. Conseguiu me dar conhecimento. E conhecimento, cara, ninguém te tira.
0: É verdade. É um negócio que... É um negócio Diz que, que é, é, é teu. É o bem é mais valioso que você pode dar para filho. Então, um enquanto eles é puderam esse. dar, eles deram
3: do melhor. No meu caso, eu nasci na época errada, porque como o meu irmão estava um pouquinho... O Zé conhece meu irmão? Certo. Como ele estava um pouquinho antes, ele se formou em Nova York. É, chegou é, na minha é. vez... É. Eu já Nossa, já não tinha. Foi foi é. gorda, né? é. Ele teve uma Nossa, formação em Nova York é. e tal. Ele morou lá cinco anos. Né? Eu era mais novo, eu estava no colégio ainda. Quando chegou a minha vez, já não, não tinha mais dinheiro para ir para Nova York. Mas eu fiz uma boa formação no Brasil. E eu, me, e eu fui atrás também. Fui atrás, né? Lia, fazia os cursos, tudo que era curso eu me enfiava e tal. Cara, na época era, um, era uma época de qualidade total, falava muito de Isso. Brasil, tava entrando nesse assim, negócio de qualidade total, de tal. Então, cara, eu, eu assim. E eu fui muito multidisciplinar, assim, né? Tanto. Todas as áreas, people, marketing, é, gente, gestão, marketing, é, é, vendas, é, é, operações, produção. A gente tava na época um negócio mais indústria, né? Na época, estudei bastante, assim, porque eu sabia que o negócio era complexo, né? Mas daí, quando eu fui assumir e não tinha mais, me sobrou, ah, então vou fazer o meu. Aí comecei uma startupzinha ali, né? Na época não falava startup, não. startup é mais bonita mais <risos> é mais moderno é, é. e tal. Montamos uma empresinha lá, que era a works né? E junto com o com Atibaia, faz tempo que eu não falo com ele, mas eu, o Antônio Carlos... Ele era um designer ali na época, ele era o cara mais técnico. A gente montou um negócio que prestava serviço para várias empresas. Começou a desenvolver uns lances mais de multimídia, assim. Isso era, puta, foi na bolha da internet, né, cara? Então, pensei, eu montei um negócio pré-bolha de internet. Falei, agora vai! Quebrou um, mas esse vai. Aí, pum, bolha da internet. Falei, pô, vai para onde? Não tem mais mercado, não tem mais... Ferrou, né, cara? Errou. E aí que vem toda a história lá, que depois eu fui para a Brasoft, né? Fez um Akiraire já na época devia estar com 21 para 22, 22 anos de idade. E aí essa empresinha que tinha 3, 4 pessoas foi para dentro de uma empresa maior na época que era a Brasoft. Eu assumi como Product Manager, gerente de produto. E lá fizemos uma história aí de... de enfim, virei gerente de produto, né? Eu tinha que lidar com os lançamentos de, uma, de um publisher.
0: E foi trabalhar com um negócio que é do caralho, né? Que, né? É mercado games. De jogo, mercado, mercado de jogos, mercado de games é... é. Que é. Cara, o cara vende o CS, cara. Não, mas, mas olha que interessante. Então você.
2: O c... Então você foi como gerente de produtos. Isso em que ano? 2003, 2004. Você então... exigiu, hein? É,
1: é exigiu. há muito tempo é. que ele é, é interessante explicar aí.
3: É, é, é. Acho que é mais, 2005. Dia
2: Pode falar assim: ah, tem mais, né?
3: não mais <risos> tem Não, tem, tem mais. Mas qual é a ideia? <risos> <já> dá, dá <risos> pra... Quase 20.
2: Mas qual é a minha questão aqui? Cara, analisando assim que está tão em alta, a gente discute tantas posições de, de gerente de produtos, donos de produtos. E cara, ó, 2003 e já se discutia isso para construção de produtos e tudo mais provavelmente com outras características, com outras perspectivas sobre a posição. É eu queria entender um pouco do, nesse seu primeiro momento, assim como gerente de produtos, quais eram os atributos assim, até para a galera entender um pouco dessa discussão de, de
0: como é que foi essa transição, Exato. né? Exato.
2: Como, como era antigamente um gerente de produtos, o que, que eram efe... as ações um antes desse cara? e depois? É e fazer um comparativo sobre hoje, que é um cara é muito mais generalista e tudo mais, eu queria entender um pouco sobre como era. Cara,
3: assim. Gerente de produto para mim é uma das melhores formas de você aprender e começar a, a carreira, porque assim eu tinha uma formação teórica já é, de faculdade etc de business, né? Então business você passa por tudo, né? Você passa por finança tal, você, você pega tudo, mas você não trabalha com nada porque você, você é garoto ainda, mas você tem uma base teórica. Quando eu caí para gerente de produto, eu tive que aprender na marra a parte técnica, né? Tanto que eu, eu, eu tem gente que hoje acha que eu sou dev, que eu sou técnico. Porque eu, eu, eu conheço um pouco, discuto um pouco, mas não codo. Mas, cara, pensa que é 20 anos falando de Discutindo software, esse assunto. 20 anos discutindo. É. Vendo os caras desenhar arquitetura numa lousa. Aí eu também estudo, né? Então também peguei ali, né?
2: Minimamente para não te enganarem, né? Minimamente. <risos>
3: é. minimamente. É, e aí o, o, eu acho que assim... Por que, que o gerente de produto é um, é um bicho estranho e super importante. Cara, assim, pensa que você tem o um cara da engenharia pirando lá nas coisas de engenharia, super técnica, etc. Que não tem nada a ver com o cara de vendas. Uhum. O cara de vendas, ele fala uma outra língua. Sim. Então, o cara de venda, ele precisa de um negócio muito mais simples. Aí tem o cara que vai comunicar, que é o cara de marketing. E tem a galera de finanças perguntando esse produto dá dinheiro? A margem é. desse produto é boa? É, aí tem o cara de distribuição. Eu, o gerente do produto tá no meio, cara.
0: Eu ele está tá no, né? é. tá no meio intermediação
3: Ele está no meio porque que ele vai ser de tudo isso. Ele vai lá Mas... no financeiro e fala assim, olha, eu acho que a margem é essa. O pricing, porque o pricing ele tem a ver, o preço do produto tem a ver com o com, com mercado. O com preço um público, não tem a ver com, o... com custo. É, é. O preço Obviamente. tem a ver com o valor. Sim. Preço e valor são coisas diferentes. Então o, cara, ele, o gerente de produto que dá o drive, ele fala, não, esse produto vai custar tanto. Cara, mas nós, e a distribuição? Pô, nós vamos fazer freemium, nós vamos entregar, nós vamos vender, vai ter distribuidor, não vai. Senta com o cara de vendas, dá o treinamento. Eu era responsável por dar treinamento, galera de cara, galera de vendas. É outro. É outro mundo. É outro bicho. É outro bicho. Você falar um negócio técnico assim, ferrou. Já, já escorrega é, tudo. Já, já tem é. uma discussão, não,
0: mas Essa discussão técnica não é pra cá. Não é, não
3: é. Esquece que Cara, e nesse mundo técnico, uma das coisas mais difíceis é traduzir. O um produto técnico para o benefício. É uma coisa mais difícil. Tanto que às vezes eu fico fazendo teste assim, eu fico entrando em sites de startup e faz aquele grunt test lá. Você é, é, consegue saber o que essa empresa faz em dois segundos, três segundos? É difícil, cara. Você começa a ver os statements das, das startups, é tudo errado. essa complexos, né? é. complexos. A Blockchain, base, NASA, for, operate, lá, Você fala, mas o que, que esse cara faz? <risos> Que problema ele resolve? Caralho, ele lança foguete. Ele, resolve, é. cara. ele é. lança é. um foguete na... Não, não, é um brinquedo de foguete, é um foguete de verdade. Ele vai pra Marte, vai pra Lua. É que ele vende serviço, vende tal. Cara, é difícil pra caramba, né? E, 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 e se você não tem esse cara uhum. que traduz, que vê preço, etc, o produto simplesmente não dá certo. Sim, sim. Num, num... Você lança um produto que não vende. Então o gerente de produto é o cara que tem que ter essa, essa, esse conhecimento. Então, desde então... Eu comecei, eu já era produto de software, né? Então já era. Existe um gerente de produto de base de consumo, e todos têm que saber de preço, distribuição, etc. Mas eu tô inserido em produto de software, produtos digitais, que na época eram premises. Sim, eu, sim. Eu, eu sou da... É, a gente no vendia. Um servidorzinho, offline. Do, do
2: pé do cara, né? Cara, não era nem é nem isso, né?
3: Porque a gente vendia joguinho na época. Counter-Strike, joguinho. Counter-Strike,
0: é.
2: joguinho. É,
3: pequeno, <risos> né? E a Soft super pioneira lá, desde a época do Carmageddon, que era o GTA da época. Não sei se vocês lembram desse é. jogo. Não, o, eu você fazia ponto
2: Doom e Fall Truntler, ah. Doom,
3: né? Doom, Doom, Quake. Doom. Cara, é, o Wolfenstein. Só, só jogo antes,
0: top, hein? só jogo top. O, o
3: Carmageddon, eu lembro que você ganhava pontos quando você atropelava a gente é, na rua e tal. É, velhinha, velhinha. velhinha, velhinha, velhinha grávida, geração, aumenta pior. pontos. <risos> cara, super errado, vamos pensar assim. Mas o que é o GTA hoje? O GTA é um dos jogos mais vendidos, cara. Sim, Grand Theft é. Auto, um dos é. jogos mais vendidos. É o Carmageddon 3D em é. alta resolução. É. Você é. sai na rua aterrorizando.
2: Eu fiz essa pergunta exatamente para você que tá aí nos assistindo e tá em transição, tá assumindo uma posição de gerente de produtos. Cara, aqui, ó. Isso é na prática, assim. Oh. Poucas ideias. E olha Vai lá, só... dar o um papo pro cara que é o gerente de produtos hoje. O
3: Zé testemunha porque a gente trabalhou junto. Vai achar um gerente de produto bom no mercado? Não há. É Não é. tem. É um paciente, tem, é difícil, tem. Lógico mas... que tem, mas o cara tá bem empregado. Sim.
2: Sim. É. Aí é. você Vai tem barar. que fazer
3: uma bela proposta para tirar de alguma empresa. Né? A, a gente penou para ter gerente de produto. Acabou, acabou aparecendo. Às vezes é sorte, às vezes é proposta e tal... Não é caso um bom PM, um bom Product Manager, ele desata
0: é. um monte de coisa, é, é complicado porque eu... porque eu acho que exige um repertório que Esse é difícil de encontrar. Repertório, é. É. Porque, assim, essa coisa de você conseguir olhar para várias dimensões do negócio não é simples. É... Por isso que deve, é. você acha mais. É, é difícil é. também, mas é, acho. É difícil. Você mas... acha o cara daquela é. stack, é. E tal, aí você tem o, que pegar... Um, é. um cara específico, às vezes, e é. tal. Mas, assim, você acha... Na real, assim, o mercado de tecnologia, em geral, ele está sofrendo um problema de... de, de, de talento. De é. talento. Né? É então, hashtag. ok. Você partiu desse princípio, você tem um problema de talento base, que é, Sim. cara, falta dev, falta, falta tudo. Né? Agora, quando você pega é, perfis específicos, como, como um Product Manager, por exemplo, cara, exige uma, uma, um repertório grande, que o cara consiga ter passado por situações em que ele já tenha sobrevivido ao lançamento de produto, puta que não está adequado, que ele saiba uma, conduzir uma boa discussão com o time técnico, que ele saiba, de fato, conduzir uma discussão com o time de pricing de modo que, que a, a impacte o público certo. É,
2: é um negócio complexo é. para cacete. Olha que cara. legal. É, é. Eu, eu ministro aula no, na XP Educação no curso de Product Manager. E o meu o meu modo. um jabá. Tipo de... é. <risos> a, Educação, gente. a gente aí. Legal junto, jabá. Hein. Hein. É. Antônio Muniz aí, coordenador é. nosso aí, por favor. Tling, tling. É... <risos> não, mas qual, qual é a lógica? Porque o meu módulo é sobre práticas, assim, eu falo muito sobre ferramental, mas eu abro a minha aula interativa e falo assim, galera, tudo que eu trouxe sobre ferramenta é só um meio, cara, esquece isso. As ferramentas não vão te levar à posição de gerente de produtos, cara que vai te levar a repertório sobre é, uma visão do produto, entender a, a, o propósito, que problema você resolve. Então, ela estão tá muito mais além do que as ferramentas. Então, é, é legal, assim, ouvir de você... Acho que o maior
3: problema que... é que, assim, né? Ou, você, que nem eu, no meu caso, eu fiz uma formação de business e aprendi na raça a parte técnica. Normalmente, o cara que é comercial, comunicação, marketing, business, ele não gosta da parte técnica, né? Ele, ele gosta mais da, da parte de relacionamento, etc, ali, enfim, business. Ou o contrário. O cara é tech, o cara é dev, fez faculdade de ciência da computação, tal, tal, tal. Ele também não quer saber muito de business, de planilha, etc. Então, ou... E o, o gerente de produto vem de um de outro. É um cara dev, um cara que conhece do desenvolvimento digital. E foi aprendendo a parte de business, e aí virou um gerente de produto. né Ou o contrário por isso que é difícil porque o cara o cara que normalmente começou numa área não gosta da outra não é que não gosta não tem afinidade com ela né no é meu isso... caso eu aprendi na raça porque de é. tanto que eu fiquei do lado peguei por osmose assim tal eu já entendo todos os termos né e,
0: e interesse também né vai estudar né obviamente é, é verdade é. isso é importante porque construção de repertório
1: exatamente é, você comentou né o cara ali que é o, o administrador de empresa tem que saber um pouco de cada coisa né o empreendedor né tem que saber a finanças people né de pessoas ali e eu acho que o, o gerente de produtos, ele é uma espécie... Eu sei que as pessoas que, que é de produto vão odiar isso, né? Tem umas pessoas que falam que isso não é a realidade, né? Que Ih, ele, vai apanhar. Ele, ele, é uma, ele é uma, uma espécie tata, de uma um... É, é. Ele, ele tem as mesmas características de um CEO, mas olhando para uma coisa um pouco menor, ali, né? um retalho um pouco menor. Só que ele tem que ter essa ele é CEO do produto. CEO do produto. <risos> é, é isso que ah, eu é verdade, queria falar. É, pessoa... Inclusive
0: ele tem que ser capaz de vender o produto dele. É. Sim.
1: Exatamente. Ele tá ali ó, fazendo discovery, olhando, olhando para os clientes, tentando é, é, novas funcionalidades, o que gera mais valor. Tá olhando para o mercado, para os concorrentes, para ver o que, que eles estão fazendo de novidade e tudo mais. Eu acho que é exatamente isso, né? Você fazer esse, é, ele tem que, ser, tem que ter um pouco de senso de dono ali, né? Tem que ter uma visão estratégica, um uma visão Olha, de os, tática. Tem, os CEOs mais é.
3: admirados, vamos falar os Top of Mind aí, que é quem? Steve Jobs, Elon Steve Jobs, Musk e tal. Gay. Os dois tem... Bill Gates, inclusive, tem característica de produteiro. É. O Steve Jobs é, cara, produtaço, né? Ele abria o ele abria um Mac por dentro, assim, e falava, ó, oh, essa placa aqui tem que, ter um, tem que ser mais bonita. Os caras não, mas você tá louco? Tá é dentro, ninguém dentro. vai ver. Não é. vai, porque a alma do produto tá super freaky com relação ao produto. O, o Elon Musk discute também, cara, você vê as entrevistas Sim, dele lá. Ele fala a bateria técnico. do carro, do lítio, não sei o quê. Ele, ele entra, ele Sim. sabe... Ele foi o primeiro engenheiro da, da SpaceX, né? É, então, eles sabem, ele ele é. ele, ele
0: manja de produto. Agora, ele... o, o, o produteiro, Fernando, ele ele é um cara... E aí, produteiro, eu tô aqui é. assumindo a, um, um, quase que uma autoria aí, uma licença poética, digamos assim. É, o produteiro, ele, ele, de certa forma, ele é um vendedor, né? É um vendedor pitaqueiro, um vendedor que, que obviamente, está discutindo tá o discutindo produto que ele vai entregar, que ele vai conseguir emplacar no mercado, mas tem uma característica de venda foda, né? Teve, eu estava ouvindo recentemente uma... Eu não lembro quem foi que falou, o é, cara estava dizendo o seguinte, cara, se você vai abrir uma empresa e você não é o vendedor, você acaba virando o refém do cara, se você não sabe, se você não sabe tocar uma equipe de venda, se você não sabe fazer, não é nem fazer a venda em si, mas... Tocar a dinâmica do. do, do, do é vender para quem vai vender, pace, né? que é mais difícil. É, exatamente, <risos> né que você está falando de levar, levar o discurso pro cara, né? É. E, e eu até um pouco dessa característica dentro do produteiro, né? de, 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 de você ter uma uma, uma, uma pegada de, de vender o teu produto mesmo, de colocar ele para frente, de, de. que não só é para. não é só price, né? Mas é. como é que você coloca ele na rua, né? Como é que ele faz ele vender?
3: E aí eu lembro que era... Aí depois da, da Brasoft, eu fui trabalhar na OmniLink, que era uma, uma empresa de... Eu fui ser gerente de produto. meu apeli... Até Fui apelidado no começo da minha carreira de GP. GP. gerente de produto, Vixe. não é aquele GP. É. É. Aí tem... É. É. Tem, é. tem o garoto é. de programa que é, é um o programador, né? É. É. Então o GP... Ah, GP! GP pra lá, GP pra cá. É... Aí... Ali naquela época, eu lembro que, puta, garoto ainda assim, eu tive que dar um treinamento pra galera de vendas. Nossa, tremia na base, não sabia, falei que mal. O que esse moleque assim. tá falando? É, putz. <risos> não, e os vendedores, assim, vendedor é sanguinário,
0: é... É sangue no zóio, né, cara? Faca na dente. Qual é o date. valor desse negócio? É, e como e, que eu e, vendo? tá, tá, tá. E, tá, e, tá, e é. tudo... Como diz o nosso amigo, tem que ter boleto pra pagar, né?
3: <risos> Isso. Os caras tudo 15 anos mais velho que eu. Ali, molecão, tentando explicar o produto. Na época, acho que fiz, fiz mal feito. Provavelmente. Mas... E era um produto super complexo. Porque era um, era um rastreador de veículos, né? De cargas. Eu lembro
2: da lembro.
3: De cargas. E a gente lançou um produto na época que era híbrido. Que era o quê? satelital. Né, fazia comunicação via satélite é, e GPRS que tava começando a mandar 3G naquela época tal então ele ele tinha uma inteligência que ele ele fazia a melhor rota
2: e tal tinha essas coisas né
3: exato fazia cerca eletrônica e tal então assim cara assim eu fui de uma para outra cada vez mais tech assim porque lá os, os, o engenharia entrava em hardware cara
0: é porque era uma época em que o, o, o tráfego de internet era mínimo, né, cara? Sim. Você Eu tem que ter a capacidade né? de computação. Não, pública, e a
3: galera né? lá especificava hardware, tinha uma unidade lá em Santa Rita do Sapucaí, né, que era um,
4: Sim,
3: um Inatel, ali que é um polo de hardware tudo. Agora tá tá indo para software também lá. Tanto o Zé acompanhou com a gente lá na, na D1, quando a gente fez a aquisição da Smart, que, cara, que veio de desenvolvedor daquela área, que é Itajubá, muito, muito. e que o deve estar tá até hoje demais. uma galera, galera super boa, cara, treinada, porque lá tem uma universi universidade federal de na engenharia, Unifei. Unifei. É de engenharia, uhum. cara, a molecada se forma lá e a gente aqui na capital não olha, né?
2: Não. É. Cara, tem alguns polos. E, exemplo, e é três tem. horas
3: daqui sei lá. não é também em outro uhum. lugar do mundo, sabe? É e depois isso. com a pandemia também, gente, qualquer lugar que o cara tá tá bom, né? Verdade,
0: é. isso aí, essas, esse tipo de fronteira acabou, né? Acabou. É. Tem muita gente boa. Ali, tem muita tem, gente boa. Tem.
3: E ali eu tive que dar esse treinamento aí na época foi, foi difícil. Uh, na Mas, raça. No começo de carreira, sempre assim, né? No começo é difícil, depois só piora, né?
2: que cada vez melhorou. Agora vamos, mas,
0: mas assim, aí tem um lance que, que tem uma coisa que é porque eu acho que é sempre bom falar que é o um aspecto prático de você se permitir errar, né? Que todo mundo fala isso, né? Ah, você tem que se permitir errar, você, é. tem, que, você tem que ter a cultura do erro e tal, cara. Se você tivesse esperado 20 anos para dar esse treinamento. Exato. Cara, que repertório seria construído. Será, é. que, será que hoje seria tão bom? Né? Não, né? Não é. Então, assim, começar é importante, né?
2: A gente é, até viu é. o Gustavo Shoa, que é um cara que, da Oratória Criativa, que ele fala sobre isso. Cara, hoje eu fiz a minha palestra. Sei lá, o cara tinha mais de 10 mil palestras. E hoje ele falou, cara, hoje eu entrei no estado da arte, assim. Ele realmente, para aquele, aquele negócio especificamente, ele falou, hoje eu me senti confortável que eu entreguei um negócio legal. Não que não possa melhorar, mas. Foi o momento que ele se sentiu confortável depois de mais de 10 mil. Então, cara. É, a frase é. do,
3: do Blitzscaling né? lá, voltando para produto, né? Do Reed Hoffman, que foi o fundador do LinkedIn. Uhum. É que se você, assim, você lança o um produto, se você não tem
0: vergonha do produto. É que você lançou tarde. É porque tarde. ele tá velho já, é entendeu? É? É.
3: Então, e produto, e produto digital, você tem essa capacidade de
0: fazer Eldorado. quantos deploy por
3: dia, né? Verdade, Faz é. o continuous... É delivery, com o deploy, vai, vai, cara, cada 10 minutos uma versão nova. É isso aí vai, vai é. aí tem o
2: lance do feature adoption, cara, teve, teve aderência, não teve, desliga e vai para outro e segue. Exato. É. E aí,
0: Fernando, voltando aqui a tua trajetória, você... você, você Começou a trazer esses jogos qual que, Esses jogos aí bobos, né? Counter Strike. É.
3: Pequenos. É. Nessa época eu visitei muita E-3. É. Já ouviu falar na E-3? Que é uma feira. Uma feira gigante de games, assim. Até não, hoje, nessa
2: ó. época eu tava só nas Lan houses. É. Então. É. 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 Tava tão Mas Corujão, um fazendo corujão. corujão. na Lan
3: House e era é. nóis. É. Comendo
1: batata rã. A rossos. gente tinha a
3: parceira com a Monkey, né? A Monkey. A Monkey. Cara, Eu não lembro, pô. Do chum. A Monkey, cara, tinha toda esquina, tinha uma Lan House. É. Depois, enfim, todo mundo. Conseguiu levar a banda larga e o computador para casa e já era. E aí né? já era.
0: E aí, assim, conta um pouquinho desse teu movimento ali. Você tinha uma parceria com os caras e você resolveu, você resolveu fazer o jogo, fazer um jogo.
3: É, o como como é que acontece? A, a Brasoft, ela começou a sofrer porque você trazia os grandes, os grandes nomes, os grandes jogos. Né? Então, o que a gente fazia? O gerente de produto era o cara responsável por ir para Estados Unidos, nessas grandes feiras, onde os grandes lançamentos são feitos. Então, a gente. Assinou o contrato com a LucasArts, né, com todos os jogos de franquia Star Wars, entre outros. É, com Sierra, que tinha Counter-Strike, Half-Life, jogos oh, só top. Só jogo bobo. Assim. Ubisoft, 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 Rayman, oh, é, Splinter Cell. Raybon Six. A só jogar, tá chorando ali. Só jogasse. Tá chorando. Só é. minha,
2: minha filha joga todos, né, Rick? Ah, tem uma Eu outra pequenininha
3: também, chamada Electronic Arts. É, pequena. Que Eita. tinha FIFA, well. Sims, The Sims. Aí é. tinha, putz, cara, um monte, aí é... O
0: metaverso então... versão... metaverso <risos> ah, oh,
2: deixa... raiz. É, é, quando raiz, eu ouvi as histórias de metaverso, eu falei, cara, mas eu jogava isso aí, sei lá, em 2000. Mil? Você já 2000, tinha 25, seu avatar
3: então, lá. Já tinha é. o meu lá, já. Era já feliz no metaverso.
2: Casava e tal, depois o negócio evoluiu até,
1: tinha o
3: Chuk-Chuk. É. É. Tinha outro jogaço, Warcraft, né? o bobo. Oh, Board of nem Warcraft. joguei, nem joguei muito. Nem joguei.
1: <risos> e pra entender, você, e era, você era basicamente um representante. Você ia lá...
3: É um publisher que eles publisher, chamam, publisher, né? É. Era um sub -publisher, porque a gente pegava nos Estados Unidos, fazia acordo, pagava royalties dos caras, trazia pro Brasil, tinha que localizar... Distribuía. Não, tinha que localizar, porque os, os jogos eram bem feitos, era, era fala em português, sim, tal. Sim. então você tinha um estúdio, você gravava... Ah, tinha ator. Tradução,
0: localizar é traduzir, fazer traduzir dublagem. manual, traduzir ah, caixa.
3: É. Aí tinha que submeter, acho que ainda tem isso, que tem um rating de idade do governo, você assim, tinha que submeter, eles tinham que falar, não, esse jogo é pra 16, 16 anos, pra 18, pra 15. Tinha uma certa censura prévia ali de. Não sei como é hoje. É, deve ser parecido. É que tem que né? online hoje, também dá pra fazer. Talvez
0: não tão complicado,
3: mas parecido. É, assim, porque ali. vendia no mercado, né? Hoje em é. dia não tem mais, mas vendia no mercado, era o CD. Começou com CD, um CD no CD, depois virou DVD, mas DVD? vendia distribuidora mesmo. Tinha caixa. né, fazia umas, caixa grande, umas assim caixas grandes.
2: Umas caixas bonitas que dava orgulho de você colocar é. na prateleira,
3: né? Aí os jogos micavam, assim, a gente fazia uns packs. O gente de produto tem que fazer isso, né? É. Tipo, você pegava o Delta Force, um, dois, três, quatro, cinco, aí micava. A gente fazia um pack. É, pack. Isso, é. Aí no pack... Combo,
2: combo todos os jogos. É, aí,
3: aí você imita o McDonald's, né? Fazia um combo lá, né? Batata com hambúrguer e tal. Sim, é tanto. Sim. Aumenta a margem. Então, o gente faz, dá esses nó em pingo d'água. se assim, livrar né? também. É. É. Estoque bombando. Estoque é dinheiro parado. Aí, né? Então, a gente fazia isso. Só que chegou um momento que, assim, você traz um jogo, faz um contrato de um ano. o um jogo bomba, no outro ano você não renova. Sim. O publisher fala, ah, Brasil existe? Brasil é um país grande? Tem gente lá que compra, tá? então sai que
4: Agora vamos, eu vou cara, direto. Eu. Eu vou Agora direto. Eu. Então
3: vai tomando os passa -moleque, Sim. né? É... E aí a empresa foi sofrendo muito com isso. Hum, chegou um momento e falou, cara, vamos tentar fazer os nossos. Olha a decisão, né, cara? Você é passar de distribuidor para desenvolvedor... Game, né, cara? Que é um negócio é... complexo. Cara, eu sempre cara. falo assim, e eu né? desde essa época lidava com game. Game, ele, é, ele, ele, ele já falava de AI em 2000, tá? Porque não, não tem jogo. Quando você jogava Counter-Strike, lembra que tinha os bots, né? Sim,
2: sim. Os bots é um,
3: é um bichinho que tinha inteligência artificial. Burra, mas era é, já. No começo. O cara tinha que programar rede neural, ele já começava. Falava em colisão de partícula, falava em física. Porque quando você tá no mundo 3D, você bate na parede. Cara, aquilo é uma programação baseada em física. Os desenvolvedores de jogos são Jedi. É, porque tem muito detalhe. E outra, detalhe. você programava na época, a gente falava, tem que funcionar em computador do Carrefour. Que era Na Celeron, noite, não sei você sabe o que é isso que Celeron, eu... sabe o que é um Celeron? Turon, Turon, Celeron sério, né? eu, porra, ah, Cara, é... É... nem tinha um, um Mega
0: de RAM cara. Sei lá. Pensa no telefone do Renan
1: Acho não, eu que não rodava. Rodal Acho que não rodava. Vou te falar que o seu pensa telefone Dava uns 30 máquinas daquela
3: Esse iPhone aí é velho Mas é bom, pra aquela época, né? E aí você tinha que falar assim... Oh, o cara falou que pra hoje
0: é ruim, pô. Não,
1: pra hoje não, não, tomei não. Assim, não, pra hoje não é ruim, né? essa Começou assim a cara. conversa, pô. Pra foi, hoje é péssimo, só, né?
0: Ele só verbalizou, pô. mas a gente já conversou sobre isso. Olha é. cara. O cara precisa
2: desinstalar <risos> o Tinder pra começar... ele falou assim, cara, não dá mais, vou ter que
1: namorar agora. <risos> assim. Os cara Deleta a foto, né? Deleta a é, foto, foto, pô. Os caras vão me complicar aqui, pô.
0: <risos> mas vamos lá que essa é, história super. é foda. Vai, vai, vai. Então, aí, assim, a
3: galera já já desenvolvia essas coisas complexas na época tinha que lidar com rede né Cê, quando você jogava jogo em rede cara e a Sim. rede é ruim hein ou banda assim desde a época de escada e depois bandinha DSL sei lá os negócios de menos de um mega né é por isso que pra as dar. lan
2: houses na época fez muito sucesso porque você fechava uma rede né uma isso rede era a lan né era lan beleza
0: uma rede melhorzinha, às vezes uma Não, é a né?
2: <risos> Então, por exemplo, a, a questão da Lan House é que era você lan, jogava, curso, você jogava ali na rede é, local. Rede local. É, rede local é.
3: e, enfim, e, e a galera já, já sabia, né? Então, quando a gente tomou essa decisão, e aí que veio o, o, o Vagnão, que o Zé conhece também trabalhou comigo lá, trabalhou com a gente Mercado na, de games aí. na Direct One, que depois virou D1, que depois fez lá a, o projeto com a Zambia de IPO na, na Nasdaq. Né? Isso ano passado. Né? O Wagner ele estava é, desde o comecinho, então, um co-founder ali comigo. Por quê? Uhum. Porque eu conheci ele muito tempo atrás, nessa época, e ele vinha da Aquin, que foi... Cara, se não, se não foi a primeira, foi a segunda ou a terceira desenvolvedora de jogo, que será 95, sei lá. Eu era criancinha. Mas o, o Vagnão já era velho. Naquela época. Se... Acho que, eu sempre acho que ele nasceu daquele ele jeito. Nasceu, mesmo.
1: é. <risos> o cara não quer conhecer o Vagnão. O Vagnão cara. e Vagnão.
3: É um cara. Vem gravar é com a te... gente. É, ele programou no Exército, sabe? Aqueles caras que. Enfim, programa também desde criancinha, desde do teclado. Do útero. É. É. Aí, o, naquela época, eles, eles eram dissidentes dessa Aqua e montaram a Greenland, Greenland Studios. Uhum. que eles já tinham uns jogos ali lançado e aí eu acabei conhecendo porque eu conheci o pessoal da Aqua e depois conheci o pessoal da, da Greenland o Vagnão era meio que o, o P.O. deles ali né é, tinha mais quatro desenvolvedores o Capivara, o Tanga <risos> Frouxa. o, Caramba, é só nome bom, o, o tá Chacal
4: é. Mas Padrão,
3: o, vila o Chacal, Padrão o Chacal o Wagnão <risos> era o Azida é, é. é nickname né, de, é. de gamer né cara e aí, lançamos o desafio lá, né? Então, a gente, a gente continuou sendo um publisher, porque é o publisher é o cara que, que banca, que faz a, o, a gerência do produto e passa a especificação para os devs, né? Falou, oh, tem, acho que tem um mercado assim e tal. A gente, na época, foi atrás de brand names, marcas, tipo Globo, é, licenciou Big Brother, licenciou Sandy Jr. Na época, passava aquele programa da Sandy Jr. Era bastante visto ali pela molecada, o Renan assistiu muito. ele sentiu muito né, malhação, malhação.
2: Não, não é da época do Renan, o Renan já é mais chiquititas <risos>
3: e é, no limite e aí lançamos um desafio lá e os caras desenvolveram os jogos na época, obviamente não eram jogos que não chegava nem aos pés desses grandes é, de desenvolvedores porque a, a gente tinha jogos da Activision também, que depois foi comprado pela Microsoft agora, né? Sim. Mas você pega esses jogos... Na época, eu lembro que eu acompanhei o Battlefield, que é um uhum. jogaço... Foda. Cara, 250 devs. 250 devs pra aquela época. Eu tô falando de um tempão atrás. Imagina um time de 250 pessoas desenvolvendo um jogo... Oh, louco. E ah, o jogo é. já tinha assim... Você jogava na terra, sentava no helicóptero, você voava, se atirava é do helicóptero, louco. você descia, Não, você pegava,
0: jogaram, um... É, um, você pegava assim. um
3: navio, dirigia um navio, dirigia um avião. Cara... O cara colocou engine de, de tudo que é tipo de jogo no mesmo jogo. Multiplayer. Então você não tem como competir. Esse jogo é para um público hardcore. A gente fez jogo mais, mais bobinho, assim, mais entre básico, aspas. né fim, básico, com molecada. Tô... Com, com, ah, vou brincar com o Sandy Júnior e tal. É, uhum. Mas tinha que modelar, modelagem 3D, tudo. Que legal. E, e, e na época foi bom, assim, porque vendeu. Né? No fim, tem que vender, porque se não é. vender... se não, não paga conta. É. E aí,
0: conta, conta a história legal do do empreendedor, como é que foi o lançamento do jogo lá do, do... É que a gente levou ao extremo esse negócio de ter vergonha. <risos> <risos> que acontece? Essa história é
3: boa. O que acontece? É. O jogo tem data para lançar, porque o Big Brother... Tava no Big Brother dois ou três. Cara, bem, bem, bem muito tempo atrás. E, e o um tinha sido um sucesso, assim, cara. Então no dois vai ser também. E o Big Brother é um maior que o outro, né? É, o Big Brother só cresce. Até hoje, cara. O povo gosta. Né? E, e, e tinha data para lançamento. Então a gente contratou, falou, ó, oh, galera, tem que ficar pronto, sei lá, era janeiro, tem que ficar pronto em outubro. Vocês que trabalham com tecnologia, vocês já viram o prazo ser cumprido no mundo <risos> de tecnologia? Ainda mais determinado pelos outros, né, galera? Não, 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 né? É, não, determinado... Pela Globo. <risos> que sabe, não tem nada, não conhece de.
0: Cara, nada. tem o prazo. Ô, cara, você os deu o um prazo da programação dele, montar a locação e tal. É, agora vai fazer só. Não,
3: um, é, fazer, então. é fazer o trabalho de trás para frente. Os caras, assim, não tem alternativa, cara, vamos topar. Mas, óbvio que chegou no dia, não tava pronto, né? Só que tinha que ser lançado. Tinha multa contratual. O Bial, na época, ia pegar a caixinha, ia balançar, assim, vai lá, compra no. No Extra, no Carrefour, o jogo tal. Mas imagina, o cara chega, não tem? Não existe, né? Não, não tem como. E aí, cara, assim, hoje a gente pode falar, né? Na época eu não podia falar. A gente fez um CD, que o CD só tinha um executável que puxava um link pra baixar o jogo inteiro da internet. Porque enquanto tava numa distribuição, que tinha mais uma semaninha, os caras terminaram.
0: Não, mais... ou seja,
3: você pula de paraquedas de um pen... você pula de um penhasco sem paraquedas e constrói ele na queda
0: é, é isso aí é. é isso aí
3: se você der tempo você não se esborracha né se... porque você imagina
0: Poderia não ter dado certo, né? Essa é a vida é do inteiro que a gente Não, mas na, nada mais empreendedor é. do que isso. É. Empreendedorismo. Se você pensar em muito PM Nutella que tem por aí, A maioria, ou PM GTM. PM Nutella. É, PM Nutella
1: Só ou GT, Agora GTM. Agora isso é confusão. É. GTM é. Nutella, Eu já causei.
3: Você é por muito milênio é. aqui, é, é, então. é, né? aqui. Os caras estão pensando. Esses caras constroem o
0: mundo. Adoro eles. Os caras estão pensando em fazer, não, putz, vamos o primeiro mundo ter é tudo definido. Tá tudo definido. Depois a gente define <risos> a estratégia de como. Porra, cara, não, é destra... não tem como, cara. Você não dá, você não dá espaço você pra vive. aprender, cara. Você não cria espaço
3: gente, pra aprender. A gente cara. é da época do Go Horse, né? Vai cavalo, né? Tô... Go Horse Extreme. <risos> Go Horse. Extreme Go Horse.
2: Extreme Go Horse <risos> <risos> é a melhor metodologia. e Agora estão tirando certificação. Voltou. É mesmo? Voltou? Voltou. Eu não, sei, ó, eu não sei se
3: é a melhor, mas é a mais utilizada. É a mais utilizada. Por é, é é livre e é espontânea né? pressão. Você é a
2: mais utilizada porque é a melhor, né? É a é. melhor.
3: <risos> Ou porque é a única viável, né? É. Mas é, a gente lançou o produto com muita vergonha, com muito medo, com muito tudo. Mas lançou, cara. Assim, é Assim, o feito é melhor do que o perfeito. Porque Demais. o perfeito nunca vai estar. Tá, então, é. Eu assisti o,
2: aquela, aquela série também do, dos caras que lançaram o Google Earth. E eles pô, apresentaram o um projeto, tal, investiram. Aí os caras tinham que produzir aquele negócio para apresentar para o Google... Na época o Google tava crescendo, e os caras não tinham nada pronto também, e foi nessa, assim, tipo... Cara, assim, cara, essa história se, é, repete, essa história se
3: repete nas Big Techs, em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu li o, o, de um livro na época, chama Eclosão do Twitter, Conta a História do Twitter. Conta um legal. livro bem legal, da, da época early do, do Twitter. Vocês lembram da baleia lá, que baleava toda hora? Ou, ou, vocês lembram do Orkut, não? Do Orkut, não, muito. Eles começaram a brincar com isso, porque o Orkut não tinha infraestrutura pra escala, porque o produto não tava tão pronto, mas o Brasil bombando, não sei quantos milhões de usuários. Aí dava aquele donut, assim, ó, lembra? Ah, sim, sim. Ah, sim lembra. Começaram a brincar, cara, pô, ó, tá foda, não tá pronto ainda, mas... É, aí começou a ter o ups, oops". ups. Ups, é. 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 Mas por quê? Porque o produto não tava bom, não tava pronto. E o Twitter tinha baleia, ele mostrava uma baleia sendo pendurada ah, assim, verdade. baleava né? O Twitter baleou que a galera acessava o Twitter ele caía. Caía, 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 caía. E, tava, e a gente tava num momento também de descobrir escalabilidade, nuvem,
0: computação distribuída, tal todo mundo é, aprendendo, é. né, cara? É, eu acho que é a prática do... Quando eu, quando eu falo do, do Nutella, é, eu tô querendo trazer pra prática essa coisa do aprendizado, porque, cara, a gente fala pra caramba disso, e, e na real assim quando o cara tá lá no cenário em que ele tem que botar botar o crachá dele na, na mesa nem sempre ele põe o crachá na mesa para se arriscar como deveria né como 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 o CEO do produto dele e né?
3: aí assim essa passagem que tem nesse livro eles contam que eles iam fazer uma live tipo com sei lá cara Primeiro-ministro da Rússia, né? Um negócio super <risos> assim. O cara foi os Estados Unidos, sabe aquela coisa? Uma comitiva de 500 seguranças e tal. E o cara vai entrar ao vivo no Twitter e tal. Cara, eu sei que, assim, eles falaram que cinco minutos antes, baleou. pum.
1: Que da Ush. hora. E o cara
3: não tinha agenda. Ele tinha agenda, entrar lá, fala cinco, cinco segundos, sei lá, cinco minutos e ir embora. E o cara tá... O software tava fora do ar, cara. Aí começa. Bom, passamos por isso, né, Zé? É. <risos> Já, pa... oh, Black
2: Friday. Puta, tá fora. Cinco <risos> minutos. É. Como assim, servidores cara? servidores aí pra segurar essa parada.
3: É, hoje até que você tem recurso porque você escala na nuvem lá, né? sei é. lá. Na ah, força, é. bruta. força bruta, você faz. Na força bruta, dinheiro, você resolve. Na época, é. não, cara. Na época, é aquilo que era aquilo Era você só tem. inteligência que você tinha que botar. Eles contam, assim, que, cara, assim, sabe aquela coisa? Um segundo antes, uma vara de condão de Deus, é, pim! Voltou, porque ninguém sabe o que volta, né? Essas coisas de TI saem do ar reiciou, e volta ninguém reiciou. sabe? Derruba todo Exatamente. mundo Exatamente. É. E dá o link dedicado. Ou restarta é. o servidor, é. volta. Né? É. Então, é. Deu o
0: Deu que eu não serviço que não tinha nada a ver. Não, e todo
3: mundo rezando para não cair, né? É. Nos próximos 10 minutos, enquanto o cara tá falando. Então tem coisa que dá sorte, né? E entrou no ar, assim, mas cara, aquela tensão da galera e tal. E na Black Friday a gente passou por isso, né? A gente. Num momento na D1 lá, a gente pegou vários clientes de varejo, os ícones, os maiores e-commerce, e que totalmente dependente do nosso produto, que fazia duplo fator de autenticação, fazia um monte de coisa. Cara, saiu do ar, o cara não vende.
0: Em um volume Super gigantesco, sério. com uma necessidade de tempo monstro, assim.
3: Inclusive, vale o depoimento aqui. O Zé resolveu o nosso problema. É, é, é,
1: caramba, Zé. Aí ganha ganha, ganha deu a moral, hein? deu moral do, do <risos> <chão> de <jabato. risos>
2: Não, tem até um case bem legal. Você falou sobre Black Friday. Eu lembrei, acho que... Não sei se já contei algum episódio aqui. Um amigo meu trabalhava lá Via Varejo. E eles estavam fazendo, na, na época, nas novelas da Globo, casa de, casa de novela, alguma coisa assim. Eles faziam uma propaganda das casas Bahia no meio da novela, assim, sabe? Aí, tipo, ah, pô, tem uma casa com guarda-roupas e tal. E aí, tipo, falava, ah, comprei nas casas Bahia. Ai, aí, aí a galera pô, acessava o site,
3: bombava. Aí, cara,
2: foi, foi todo mundo, assim, que legal, negócio legal, vou pro site comprar. Só que o, o time que, de produtos, marketing que fez o negócio não tava alinhado com a engenharia. O que, que aconteceu nessa discussão? Começou a ter um, um acesso num horário que não tinha acesso, tipo 9h30 da noite. Aí a galera de engenharia de monitoria, opa, calma, caramba, como assim? Um milhão de acessos. É, um é hack. Tira do ar. É hack. Tira do <risos> ar. Blanqueia, blanqueia. Tiraram do ar, cara. <risos> <risos> Investiram milhões em marketing e o negócio na hora que foi pra compra, foi lá derrubaram. Assim, ah, é. assuntos sobre cara, produtos, tem, muita sobre história, produtos tem, história. tem um se depoimento. O, se o PM
1: tivesse envolvido nessa ação, ele estaria conectado com todo mundo. Será?
0: Né? <risos> é, é. é. Tem um é. depoimento. Que o cara não, também não consegue controlar tudo, né? Tem a coisa de você botar na reta mesmo e as coisas acontecem. Na, na guerra, gente, você sempre tem um risco de levar um tiro. Sempre, né? E tem um depoimento do, de um dos co-founders do Peixe Urbano, que ele fala que quando eles fizeram. É, trouxeram o, o Luciano Huck pro jogo, né? Eles queriam fazer, acho que era... Não sei se era uma campanha de um ano, do Peixe Urbano e tal. Eles queriam botar uma, uma campanha, uma, algo que fosse inacreditável. Daí tinha um brown específico, um doce. Né? Não sei se era um brown mas... É, bom, assim, um doce que eles iam botar um preço inacreditável. Papo de 99 centavos, alguma coisa assim. E, eles, e o, o Luciano ficou esperando, esperando, esperando. E não aguentou e ele tweetou, assim, tipo, meia-noite. Os caras estavam lá comitando, sabe? E escalando máquina e tal.
2: Ah, e que caramba. Caramba. Foi, aquela porra. ele foi... Tu...
0: Aí, assim... O, 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 Cada ele, um ele... com seus problemas, <risos> né? É. Eu vou
2: cumprir o contrato, é. eu vou tentar essa porra. Ele bombou.
0: Isso foi a noite toda assim. Ele, subia, ele escalava o ambiente, aí o pessoal... Porra, caraca, muito, muito foda essa propaganda, muito foda essa campanha do peixe urbano e então, tal. Aí as máquinas caíam. Aí nego, cadê meu Brown?
3: <risos> cara, mas Pô, quando, é... morreu, quando o Michael Jackson morreu, eu lembro que o Google bugou. O Google é a empresa mais escalável do mundo, né? Sim, é sim, sim. 500 trilhões de pessoas fazendo busca ao mesmo tempo. E ele sempre aguentou. Cara, o Google, o, o HDFS é o conceito do Hadoop. Eles inventaram o que é computação distribuída e escalabilidade. Sim, sim. Mas era tanta gente digitando Michael Jackson morreu, Michael Jackson morreu, porque a notícia saiu, eles acharam que era ataque, cara. DDoS do alienígena, sei lá. E tiraram é. do ar lá por um
0: momento. Eu falei, caramba, nem eles aguentam.
3: É complexo. Não é. tem uma obrigação, né,
0: cara? Quando o, o, o Caio você pensa assim, cara não tem obrigação, né? Não, não tem. <risos> Se
3: os caras, cairam, A gente assim. trabalhava muito com o WhatsApp lá e às vezes quem saía do ar era o Facebook. É. Cara, raríssimasmente, é é Rarissimamente. Mas quando saía do ar ou a gente chegava pro cliente e falava, não, mas
1: o é, Facebook é, que está fora é, do ar. Pô, pô, orgulho.
3: É, é. E o cliente relevava. Ah, não, é, o Facebook é. pode. aí ah, é. eu? Não, é. você não.
1: Você não. O Facebook. De validar, você é incompetente. Cria é é uma escala
2: do WhatsApp. Se o WhatsApp cair fora do ar, eu quero outro canal, mas eu quero, eu quero o meu WhatsApp funcionando.
0: E depois de validar para caramba, né? Validar, validar, mas não é possível que tenham caído. caíram mesmo. Então vamos lá. Enche ah, o peito e vai lá falar. Em 10 anos aconteceu duas vezes.
2: Por 5 minutos. Ô Zé, só um comentário conectando ah. tudo isso que a gente falou aqui. É, porque assim, tem o um cara que está buscando a posição de product manager, ou está tentando buscar esse mercado, e que às vezes é um cara que acha que não tem o um repertório, então, a, eventualmente, o cara já pô já viveu tudo isso, já trabalhou em projetos, já lidou com muita coisa. Verdade. verdade. E esse cara ele tem uma bagagem para, eventualmente, óbvio, com algumas ferramentas, se transformar em um product manager. Mas tem o cara Nutella, como você falou, que é o cara que é, e, e compra aquele, é, curso, é, né? é. aquele curso, né? aquele curso do júnior ao sênior em 30 dias, sabe? E quer entrar no mercado e, e... o primeiro lançamento
3: tem... mal feito. É, pra... é, no,
2: é, é, pô, não tem repertório nenhum. Esse cara, ah, tô aqui. O mercado é esse, eu quero. Quero já chegar como gerente de produtos e mandar a porra toda.
0: Não, e o Nutella é muito mais no sentido de, de audácia, que eu acho que tem um pouco disso, né? Um pouco de audácia, um pouco de. de Mas de tem o apetite conservadorismo risco, também, né? É, é, é um pouco de apetite a risco que, que é, é nisso que eu tô espetando aqui, né? É, com perdão ao termo, né? E, Fernando, conta pra nós aí. Puta, então, cara, você. Família empreendedora, daí você começou teu pai no negócio gráfico se preparou pai pro... e mãe pai e mãe no negócio de gráfica se preparou todos os ovos na mesma <risos> cesta <risos> todos os ovos na minha <risos> verdade sem diversificar nada verdade. Né? Verdade. Uhum. não focado estavam um, focado mano, direto certo ao ponto. sucesso é, cara pai, pai pai e mãe no negócio de gráfica empreendedores você se preparou para absorver esse negócio foi para o mercado de games cara fez um game né para Globo e tudo e cara no fim, você fundou a D1, foram, foram 18 anos? 18 anos de um, né? Não, não. 12, 8 Oito. Oito anos,
2: 12, oh, é quase 10. Vai, faltou a lição de casa que a tá? gente sai... é. É. Faltou, Pô, faltou. <risos> faltou. é que assim, é.
3: vamos lá, né? Aí dá, dá um link. Eu tive um lapso na minha vida que eu não conto muito de subcelebridade que eu fui pro programa Aprendiz, do Roberto Justus. Eu fui selecionado. Você Sabia disso, não. Isso aí Agora, calma aí. Detalhes... Não, não, não. Ah,
0: não sabia. Gabriel, ah, põe
3: aí. Cara, eu sou foca tão velho que queixada. não tinha YouTube na época. Ah, ah foda-se. Ah, você neve pode queixada. falar que é mentira, né? Só ele fala que é mentira. Não, eu, eu fui selecionado lá, na época foi... Nossa, tinha 20 mil inscritos, aí a minha esposa, Aline, ela falou... Ah, por que você não se inscreve nesse negócio aí e tal, né? Eu falei, ah, danada. Ela foi lá, me escreveu E aí foi, 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 foi me ligar. Falou, oh, ó, vem aqui pro processo seletivo. Aí de 20 mil ficaram 200. A gente fez um processo seletivo, saiu 20. E dos 20, 16 foram escolhidos. Que da hora. Aí eu fui e fiquei até quinto lugar. <risos> ah,
2: que foda. Que cara, da cara, hora. Que fiquei
3: até quinto lugar. Ficou então, em
2: quinto?
3: O programa, assim, todo mundo pergunta, ele é sério. Você tem que, você trabalha. Lá você tá trampando, você tá fazendo um negócio real. Te dá um desafio. Você tem que fazer, tem até uma tarefa lá, que eu fui um dos líderes, a gente teve que fazer um museu, aí cadava dinheiro de verdade. Não, não é fake, assim, é real. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer. Né? Então, por isso que a galera que vai é. lá é bem formada, que é um, um pessoal. Pô, sempre tive essa dúvida aí, cara.
1: É, 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 se é você é, se é, dúvida, né? é só show, né? É igual, Bom, né?
3: se depois do meu, eu não posso falar, mas o meu eu sei que foi sério. É, não teve. Não teve nada, não. E assim, é, eu tava meio de gaiato ali, sabe? Tipo. Não, não era o que eu esperava, assim, o que eu queria. Mas me chama, sabe, me chama que eu vou. Chamou e eu fui. É... E aí, saindo de lá, aí o, o, o Rodrigo Abreu, que hoje é presidente da Alfa Gráficos do Brasil, assistia o programa. E aí eu entrei num, num fórum, lá, sei lá, de marketing. E aí o ele postou uma vaga para ser... Acho que não era gerente de produto, acho que lá já era gerente de marketing. Da Alfa Gráfico do Brasil, que é uma rede de gráficas digitais, internacional...
2: Conectou com a família que... Conectou oh. que eu já
3: tinha um conhecimento, porque eu é. também tenho tio que tem gráfica, tá a família meio de gráficos ali, né? Meu pai, meus pais estavam no, no acabamento gráfico, era a, a linha final ali, era de plastificação e tudo mais, mas meus tios tinham gráfica mesmo, dois tios, tudo. legal E aí, assim, eu conhecia do business, né? Trabalhei nisso numa época, e depois fui para o mundo de TI. E qual que era o desafio de uma alfagrafia na época? Cara, como que eu digitalizo um pouco mais meu negócio? Porque o papel perde relevância ao longo que a tecnologia sim, avança sim, né? já estamos gerando isso né? então tal. eu preciso de um cara assim que tem essa visão dos dois mundos para meio que fazer algum projeto, e aí eu fui virar eu virei gerente de marketing da Graphics, que é uma rede de, é, são franqueados, são
2: mas você falou que o cara assistiu o programa e ele te reconheceu,
3: é sim, reconheceu tal. que legal, é, eu acabei caindo lá e aí lá é, é, um, é um grupo de empreendedores né o que, que para mim foi um negócio legal, porque eu tava no meio de empreendedores. E, e é o que você falou da puguinha lá, né? Puta, preciso voltar a empreender, preciso voltar a empreender. Eu tô, estou temporariamente trabalhando Obrigado. numa empresa aqui, mas eu preciso empreender, preciso, quero sair daqui para empreender. Quero, eu ficar todo dia martelando, 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 quero empreender, quero empreender, quero empreender, quero empreender quero, preciso fazer isso. Cheio de ideia, <risos> de ideia, de ideia de cheio de ideia. Tudo que é ideia e tal. E aí ali surgiu uma. uma fazer um business plan para transformar aquilo num. Qual que vai ser a ideia da gente fazer um negócio digital? aqui. Então, assim, tem você fazer um departamento dentro de uma grande corporação. No mundo tinha 400 unidades, onde mais de 10 países, né? O Brasil era um país relevante. Uhum. Tinha, sei lá, 15 unidades no, no Brasil. Aí tem aquelas famosas da Faria Lima, a do Condado, né? Do Condado, é da né? 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 Berrine. <risos> tem espalhado né? E aí a galera pensando, assim, eu fui o cara que encabecei e fiz um business plan. falou assim, oh, acho que o caminho é esse E tal. Você tem uma decisão. Isso é muito importante quando você vai inovar numa empresa. Né? As empresas normalmente falam assim, ah, vamos fazer um departamento dentro da grande empresa ou vamos fazer um spin-off,
2: spin é, um business é.
3: fora. A minha opinião, que acho que é que sempre deu mais certo na história, é fora. De acordo com o professor Clayton Christensen, é. Dilema da Inovação, o melhor livro, um dos melhores livros que existe sobre inovação no mundo. Eu, eu cheguei a ter aula com esse professor em Harvard, depois eu conto um pouco dessa história finado, né? Porque depois de seis meses ele foi morreu, ele já tava velhinho e tudo. Né? É, ele morreu, mas o, 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 o professor Clayton Christensen, que é o papa da inovação, falou o quê? O pior ambiente para você inovar é dentro do atual modelo de negócio. A
2: gente viveu isso, é. né, Zé?
3: Muito. É que... o pior, muito. porque você tá contaminadaço. Aconteceu e você isso, vai nadar gente. contra a correnteza, murro em ponta de faca e todo mundo falando Ih, sempre foi assim, não vai mudar. Não e dá. E eu já tinha essa consciência. Só que hoje tá mais... Tranquilo, porque todo mundo já leu o livro já entende, já viu os cases. Na época, tinha essa decisão. Faz fora, faz dentro, faz fora, faz dentro. Aí eu falei, não, vamos fazer fora. Foi uma opinião, né? Porque eu não decidia. Levei pros os caras. Vamos fazer fora. Precisa de, dessa grana. E vamos lá. Aí os caras falaram, pô, gostei. É, Apostaram. Vamos fazer. Vamos fazer. Legal. Que tá foda,
0: né, então, cara? Que foda.
3: Aí eu aí? falei, aí ele
2: aí falou tem assim... um apetite a risco aí, porque, por exemplo, nós passamos por isso. É, quando a gente lançou um produto recente, um produto digital, assim muito focado em regionalizar um produto em que a empresa não estava acostumada a lançar, na verdade, nunca tinha lançado, cara, optaram Eu por fazer... 10 anos
0: sem lançar produto.
2: Optaram mas por 10, fazer dentro de casa. Anos. E quando optaram por fazer dentro de casa, beleza, Pô, fizemos um negócio muito legal, mas na hora de escalar, aí você tem uma curva... Porque você tem que lidar com o mesmo time de marketing, com o mesmo time a de... Velocidade, tipo,
3: burocra, tudo diferente. eles
0: 120 anos, a 10 anos, sem lançar um produto novo. É.
3: Então, aí, aí quando eles falaram assim, vamos fazer... Aí olharam para mim assim e falaram, tá, mas quem vai tocar? É um negócio que precisa de um CEO, um quase um co-founder ali, né? Aí olharam para mim assim e falaram, ué, você que escreveu? O
2: cara tava lá na... Você que escreveu? Você que escreveu? Você estava lá vira. no
3: aprendiz? Você Aí eu, na hora, truquei, né? Porque eu falei, bom, eu já que tava com a lá, eu falei, só se eu for sócio. É isso? Porque hum. eu quero ter participação do business. Não quero, né? É, continuar sendo executivo aqui, eu quero tocar.
2: No mundo sabe, Aí eu, eu, truquei, eu truquei,
3: eles trocaram de volta. Põe dinheiro. Você Sim. quer ser sócio? Quer rir? Tem é. que fazer rir. É, põe é. dinheiro, porque. É. Se você... Entra por risco, né? Se cada um tá pondo aqui é, 25% do business, então você vai ser o quinto elemento, você põe 20%, né? Você. Você vai ter que rachar com a gente essa conta aí. que Você que fez a conta, inclusive, né? E aí, como sai disso? Topei. É, se Topei. Botou. Se você acredita eu no Eu dei o cheque... pré-datado sem fundo, né? Depois <risos> eu cubro. Depois eu vejo que não, não tem, eu faço. Não, tem jeito, né, cara? Porque assim... É, aí, aí tem várias manobras. Uma delas foi trocar salário por equity. Então, por exemplo, eu tinha um salário de X. Passei a ganhar X dividido por 2. A diferença era convertida em equity... Eu vendi bicicleta, papagaio, vendi umas coisinhas que tinha, enfim, consegui. Tá no risco. Né? Entrei no, é. entrei no Só risco. Só tem
0: um rim hoje, gente. É.
3: <risos> <risos> Brincadeira. Então, tive que, tive que ir, né? E aí, a G-Direct foi o que foi um como se fosse um prelúdio, assim, do que foi a Direct One, porque ela era uma empresa de serviços, ela era uma empresa que ainda tinha máquinas, que fazia coisas de impressão, mas super... Super personalizados, colorido digital. Teve parcerias com a HP, a HP estava das principais máquinas do mundo. Fui para a Alemanha nas, nas feiras lá. Né, na Drupa, tá, as principais, trouxeram muita tecnologia, aí contratei os desenvolvedores, o Vagnão já, já era dessa época, é, desenvolvemos um monte de só, coisa. Vagnão, veio da
0: época do, do games, né? Vagnão, é, monstro sagrado.
3: É, monstro sagrado. É, Aí, é, aí ele, ele desenvolveu na época, porque ele, esses, esses falando, caras... Vagnão, ele sempre teve aquela cara ali. Ele nasceu Eu, não, eu, não, eu queria, Mas, eu quero não, conhecer ele. Vocês tem que chamar ele. Eu chamar ele.
2: Traz o Vagnão aí.
0: vou chamar.
3: Aí eu lembro que, cara, a gente fez um hack na época bem interessante. Que a galera pirou assim. A gente pegou um case na época da Ambev, que tava lançando um produto chamado escolitrão Não sei se vocês lembram. Pô, um lembro, claro. pô. É aqui,
0: até né? hoje. Ah, é, Escolzão desse tamanho. É, escolitrão Gachaceiro é, é. é, é. é, é, é. aqui, meu. Falou de cachate. E
3: aí, a agência, na época que era a que ela trouxe um desafio pra gente: que assim, olha, não tem em todo lugar a a gente A gente vai lançar em lugares específicos. Vocês vão ter que printar um, um cartão postal, que nós vamos mandar para casa de clientes selecionados. Vai ter um mapa. Vocês vão ter que pôr um, mais, um desenho de uma escola do lado da casa dele, impresso, tudo personalizado. São 200 mil impressos, um diferente do outro, com esse pin, que era uma escola litrão, que o cara que só louco. tinha que virar... Caraca. Assim, ó, o Zé, você mora na rua tal, tá, no mercadinho 1, 2, 3, XPTO... Tem litrão, ó, tem litrão. É. vai lá, leva isso que você vai ganhar que é o, convite. Sei o quê. Que você é cliente especial e é tudo mais. Caralho, cara, como, como fazer isso? Aí, hacker mind né? O Vagnão... <risos> o Vagnão hackeou aí, o Google, cara. Ele fez um negócio... Ele programava em Delphi. Caralho. Delphi. Sagrado Delphi. Até hoje eu
1: tenho... Até Delphi
3: E aí fazia... O Delphi... O Delphi... O que, que ele... Cara, ele fez um RPA na época. Sei lá. Fazia uns um print screen, assim. Porque ele ia no Google, colocava endereço. Um RPA. Colocava endereço, chegava... Pinda, tum, tirava um print screen, salvava a imagem alta, jogava no sistema, jogava no servidor, imprimia. na Cara, Nossa, tipo uma máquina animal, maluca. Animal. Hacker, cabeça de hacker, né? Resolveu o problema. E esse case ganhou prêmio, ganhou caramba. Então a gente virou um centro de impressão super tecnológico e que era aliado ao mercado digital, porque esse cartão postal tinha uma URL personalizada. Que tinha até hoje, né? A gente fazia isso pra Mitsui, fazia isso pra várias empresas, pra Mafre, Tinha uma RL personalizada que era um site personalizado. Sim. E a gente vendia o serviço digital como um todo. E começou é. a perder relevância
0: e o papel onde o, o todo, né? A campanha com o digital começou a ficar legal. E a empresa como gráfica criando diferencial. Criando um diferencial. Tô bem posicionado como uma solução digital. Exato. Aí isso foi assim, só que isso era um modelo professional service.
2: Sim. Sim
3: bilava pouco produto, né? não era um negócio SaaS, não era nada. E nesse, nesse de produtos escaláveis que a gente conhece, né? Pô, precisa ser um negócio multi-tenant, precisa ser um software só. Depois a gente aprende essas coisas, né? E, e aí, é, é, era um negócio de professional service. E era um negócio que ainda tinha uma, um, um percentual de, de faturamento baseado no printing, Sim. no papel. E assim tinha reunião de conselho, tal, o negócio começou a crescer um pouquinho, aí eu trazendo a ideia para os caras, falou: "Cara, vamos matar isso". Vamos é. tirar o físico, v porque vamos, vamos pensar no do futuro. Print. Vamos
2: sair, vamos é. vender. Pensa no
3: futuro, o futuro vai ser mais digital ou vai ser mais papel? Ah, vai ser mais digital e tal. Então vamos, esse... vamos, vamos radical para isso aqui? Ah, não, não, porque existe nosso negócio e tal. E eles estão certíssimos. Por quê? Cara, você mantendo tem que salvar. Que tem a, a, tem um, né?
2: a empresa que ainda é. quer o físico e tudo claro. O claro. mais.
3: Claro. Então, é, tem... é, é a Ela tá até hoje. Ela tá até hoje. Você vai imprimir uma monografia, o professor pede ainda, impresso Você vai... Eles migraram muito para signing. Então o, o, o Walter Villitz, lá da que era da Pinheiros, etc. Que era uns putos produto legal, que você imprime em chão, você imprime em parede. Você vai lá no, no shopping JK, tipo, adesivadão assim. Aqueles adesivos da varanda fotos, ali é. e tal.
2: Eu tenho umas fotos foda do meu filho. No... Eles criaram o uns... Homem-Aranha. Assim.
3: Se reinventa, né? Se reinventa, porque assim. É... Nem sempre você vai conseguir pôr uma telona digital em todo lugar. Você imprima o um negócio, fica mudando. Tal. Alta definição. Então, então assim, se reinventaram para o mercado específico, mas não era onde eu queria estar. Tá. Eu queria estar tá num negócio. É calável, né? Eu já tava com a cabeça no SaaS. Software as a Service. Eu já tava ali num. Software the World? É, software. o software comendo o mundo, eu falei, cara, esse negócio vai estar assim. Aí criou um desalinhamento estratégico, nada de briga, nada de. de... Só desalinhamento. Cara, eu quero para um lado, vocês querem para o outro. Quando cria isso, você tem que tomar uma decisão. Né? que
2: ele fala calma assim eu sei como ele... é Zé não crie gritaria exatamente é, exatamente mas depois
3: todo mundo fica amigo é, todo mundo criou um desalinhamento amigo. cara é, é só é. negócios tem nada pessoal é tranquilo.
2: negócio criou business. Alimenta. tirando a parte é. do dedo ué, nada pessoal é. um pequenos desalinhamento. <risos>
3: mas a ah, tanto que eu falo com eles né tem tenho, é, inclusive, carinho, admiração. São pessoas Sim. que acreditaram, são empreendedores. Acreditaram estão no lá. seu negócio, acreditaram é. no
2: seu, na sua ideia, né?
3: É, e estão tocando o business deles e estão vivendo ali. Né? É, é, no fundo, é um lifestyle business, né? Porque você toca aquilo, dá um cash call para você, dá um fluxo de caixa, você vive daquilo. E você tá feliz, bem, e tá, tá tudo feliz. bem,
2: é. É, é. Um estilo de vida mesmo.
3: E aí, assim, não era bem o que eu queria, né? Eu era bem mais novo, né? Porque na época eu tava com 30, né? E eles já estavam já na... Assim, o, o perfil de, de, de franqueado, de uma é um cara que já fez uma carreira executiva, se aposentou, pegou essa grana e abriu uma, uma franquia. Inclusive é o, é o perfil de várias franquias, de McDonald's, é né? uma galera que fez uma carreira executiva, guardou uma grana, grana, não quer ficar guardar. em casa sem fazer não, nada. Vou,
2: vou, vou colocar em algum e, lugar. E, e a
3: franquia se... te segura uma puta Isso, estrutura que você é, não precisa fazer. Né? Exato. Que falar, já tem, a, tem, a giro, tem giro, cara. tem giro, é, né? tem, é, marca, tem giro, tem marca, tal. É. O risco negócio é legal, negócio é legal. Assim, ok, né? E aí nesse nesse desalinhamento estratégico, aí ficou aquela história. Bom, e agora como que faz a a cisão disso aí. Aí é uma engenharia super complexa, né? Paga pra, paga pra um, paga pra outro, parcela, não sei o que e tal. Eu sei que, assim, naquele momento, a Direct One, ela foi fundada em 2012, o CNPJ dela é 2012, o business começou em 2013. Com zero. Porque como grande parte era professional services e é, printing, agora que a gente abre mão daquilo e devolve pra pagar, você começa do zero. E aí naquele momento começou do zero.
2: O que você tinha 2013. era um de negócio.
3: Então não tem 10, né? Assim, como eu, eu, eu fiz a saída Entendi. em 21, então foi oito 8, 8 anos ali. Ali começou do zero. Aí, cara, só que ferrou, né? Tipo assim, né? Começou do zero sem dinheiro, sem investidor, sem produto, fodeu. Começar. né? aí um você quem agora, e agora? Saiu. É com é. vontade, né? Eu acho que o mais importante é vontade, ter, ter vontade. Isso
1: é você mesmo. e quem? Você e o Wagner não? O Vagnão
3: já estava na é, época. Se
1: o, tá junto, o, o Marcelo já estava na época. Eu acho que uma das coisas e, e, importantes, né? De, quando você sai para empreender, é você está com outras pessoas, né?
3: Não, então, você, é, é, então, o Vagnão, o Marcelo. Se não me engano, não sei se o Silas, você conheceu o Silas. Não, o Silas eu não conhece Você já tinha saído. falar. falar. É,
0: não sei se o Silas já estava, ele estava bem no comecinho mas. O que, o que sempre. Um, uma, 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 acho que um dizer que, eu, que, que a gente. Que eu ouço, eu, eu ouço recorrentemente, é. O, Algo bem importante é você conseguir reunir um grupo de pessoas em torno da tua ideia, né?
3: Sim.
4: E
0: sim. aí tem lá, tem números... que aposta de... com você, né, cara? É, Porque,
3: assim, essa, o... essa galera, que são uns quatro ali, passou um perrengue. Uhum. Porque, cara, Demora. chega uma hora, assim... Você a gente mão sem... de muita coisa. Vamos supor né? nós somos aqui fundadores de uma startup, sentou, galera, tem que fazer eu folha... Topo, a... demorou. <risos> tem folha amanhã, não tem dinheiro. Ah, mas na verdade tem dinheiro pra todo mundo, menos pra gente. Fudeu, vamos, vamos receber. Não, pá, eu tenho conta pra pagar, cara, putz... Ferrou. Fudeu, assim, é, pede para prestado, seu pai pra sua mãe, ela não tem, né? Nesse momento uma galera sai, nesse momento tem gente que fala, cara, eu gosto, curto a ideia, mas não tem como, eu tenho que pagar conta, e tal. É, a gente passou por vários perrengues desse, vários assim. Normal. É, tem, tem vários. A galera ficou. Então, depois como o ficou Zé, bem, o Zé acompanhou. A galera se deu bem, porque enfim, o, o final foi feliz. Poderia não ter sido, né? Sim. Porque assim, uma vez eu ouvi uma frase de um cara que o Zé conhece, que é o Paim. Sim. Ele falou, ele é ele, o Paim, ele é o nosso terapeuta lá de é. guru. É. Oh. é não, ele, ele, ele não, é, é, ele é, 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 é psicanalista, psicanalista é, é, é lacaniano, enfim, é inclusive super recomendado aí, é um cara que trabalha, só que ele tem um, ele tem uma pegada que é um psicanalista que foi executivo nota mil assim. Nota então ele, mil. ele consegue falar com você os seus sobre problemas que, que de, de empresa, ele aquilo, porque ele né? foi executivo, ele, ele contratou, demitiu, escalou, comprou a empresa, vendeu. Foi super executivo, de alto executivo, é de conselho, etc. E depois, agora, pô, cansei, vou virar psicanalista. E na época a gente tava cheio de minhoca na cabeça lá, para onde nós sabe, existencial, para onde nós vamos, como que vai, team build ali, e a gente contratou ele para falar com os diretores. Né? Então o, o cara fala com cada um separado. Não leva nada de ninguém, porque psicólogo fofoqueiro é a pior coisa que tem. Né? É, é, é
2: ah, aí me ajuda aí, né? É.
0: Não, é. eu a primeira vez. Voltei, e a gente tenta aí, puxar, é... né? Não, mas o que, que ele falou? O que, é, que ele falou? A primeira vez, me... e aí, você é da empresa, como é isso? Aí ele, não, cara, eu tenho a minha ética profissional. Mas ele te
3: provoca sabendo é. do que os outros falaram, ele nunca vai falar, mas ele te ah, provoca. É, é. Então, isso é muito bom porque você para para pensar. E ele me falou uma, uma frase que foi interessante, ele falou assim, a, qual que é a diferença do cara super sucesso e do inconsequente que deu super errado? Assim, tem um empreendedor, cara, esse cara tá aqui, tá, ganhou prêmio, etc, sucesso absoluto. O outro, puta, quebrou, fudeu, ficou devendo. Qual que é a diferença desses dois? Sabe qual é? O resultado. Sim. Porque às vezes tomaram o mesmo caminho, você entendeu? A minha história poderia estar aqui, eu fiz exatamente a mesma coisa. Chegou no final, fiquei sem caixa, tal, 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 bem não consegui pagar. Fiquei devendo para Deus e o mundo. Puta, a história de o esse cara, a história de, de fracasso, é. não sei o quê. Cara, mas assim, eu fiz as mesmas coisas e consegui ter sucesso. No fundo, a diferença é o resultado. Se você teve resultado, ó, oh, o cara é de sucesso, tá, é. escreve livro, etc. Se você ter, ó, oh, fracassado. Cara, mas ele fez a mesma coisa, o mesmo caminho. Né? o problema é que 90 e tantos Por isso que 100... conecta
2: no começo quando você falou que empreender é um negócio do tipo, cara, é muito risco. A margem é muito alta, né?
0: muito alta, muito
3: alta.
2: É,
0: é a história da guerra, né? Você tá numa situação de guerra,
2: você
0: tá ali, você pode tomar um tiro qualquer hora tá na assim. chuva é para se queimar. É, né? Aliás, a estatística <risos> tá totalmente você. é totalmente contra você. Então, levar um tiro seria normal. É o que dizem sobre para sobre saltar de paraquedas, né? Você fala assim, cara, se der tudo, cara, você, você salta de paraquedas, meu irmão. Se, se der tudo certo, você sobrevive. Se der tudo certo, você sobrevive. Se der uma
3: coisa errada, você Qualquer morre. Se der uma coisa errada, você morre. Qualquer coisa errada... Mas você existe morre. aqueles clichês, né? Ah, o que o um empreendedor precisa ter tal, tal, tal. Cara, a palavra todo mundo fala resiliência, né? Resiliência é a capacidade de você envergar um material e ele não quebrar. Sim. Se quebrar, né? Não tem mais nada para fazer com aquele material. Então, o empreendedor é a mesma coisa, cara. Você vai envergando, envergando, envergando. O cara aguenta cascudo, né, tipo, aguenta a paulada, fica... só que ele não desiste, né, obviamente tem aquele momento que insistir demais é burrice, Sim. né, você já tá perdendo muito dinheiro, você já, cara, já, já tá absurdamente, mas assim, o, o, quando você acredita e você sabe, você fala, é uma questão de tempo, eu acredito no mercado, eu acredito no produto, cara, a gente teve que, na história da, da, da D1, o Zé chegou mais no final ali, né, onde então, a gente já tinha um produto SaaS, etc. Mas assim, o que a gente mais ouvia no começo, pensa em 2013, vocês eram da Sul-América. Sim. Grande seguradora, como todas as outras grandes seguradoras. E a gente focou em seguradora. Pensa eu chegar em 2013, uma startup pequena, pequenininha, cara, chegar numa Sul-América gigante e falar assim, você vai usar o, o software que eu desenvolvi tá está na minha nuvem. Qual que era a resposta? Não, não, não. Nem fuder. É, não, não, cara. Você vai por on-premises. É, é. on é. é. Cara, a gente falava não. Não, o cara não, mas eu vou comprar. Ele falou, mas eu não vou vender. É um posicionamento. Cara, né? eu vou comprar, cara, eu pago o quanto for, cara, mas eu não vou vender. Por quê? Porque eu acredito que o futuro não é esse. Eu acredito que o futuro é outro. Poderia ser uma aposta errada. Mas, pra mim, na época, e pros meus o sócios, só. cara, o futuro do software vai ser consumido como serviço vai ser Tinha uma Salesforce, obviamente, que já era a grande empresa que trouxe o, o conceito, inclusive, de software as a service, né? Mas eu acreditava naquilo, eu falava, cara, por quê? Porque, assim, se eu abrisse, ah, eu vou abrir só para o Sul América, vou abrir só para o Bradesco, vou abrir só... Cara, eu já ia Ferrou. ter o quê? Três instalações diferentes. Eu tinha que entrar no Gemude. Gemood, customização. Vocês é. já ouviram falar em Gemude? Sim. <risos> muito. É. <risos> é. Dá até arrepia.
2: Arrepiou aqui, ó. ó. Aqui, ó. Deu, deu, um... Um... deu um troço no coração. É, deu. <risos> tá, tá, ó, Acho que o começo aqui é mais saudável que o Gemood. É. O problema do
3: Gemude é que não é só ele. Tem o freeze de final de ano. Outubro ninguém ou, faz ou nada. O freeze
2: da, da, agora da Black, da Black Friday. Não, né? né? só, Black Friday
3: cara. E tem, e tem fechamento, né? E fechamento. as empresas eram tranquilas com isso. Fechamento de resultado. Para em outubro e volta em fevereiro depois do carnaval. Você fala, como assim? Você não vai fazer nenhum update? Nada, Nem não. de bug? <risos> não, não mexe porque é freeze, é gemude. Fechamento de
0: resultado. Fechamento de
3: resultado, Cara, assim, Porra. isso... Mas era verdade. Isso era Sim. old school, né? E a galera, assim, imagina a gente pequenininho querendo vender, precisando vender para viver e todo mundo falando, não, e você, falando vai não ainda, né? você vai vender on-premise. Você vai vender on-premise. E a gente não vendia, não vendia, tentava convencer de tudo que é jeito. Assim, sempre... Porque a gente sempre foi enterprise, então sempre investiu em segurança, depois o Vagnão até se especializou em, sem muito, sabe, cybersecurity. Tiramos
2: Vagnon aí é a... a... além lenda. <risos> no final da história, não, a gente é tinha PCI, mesmo.
3: tinha qual que é o outro lá que a gente tinha? Iso, ISO 27. Aí beleza. aí o cara, aí a grande corporação te te, te pressiona você mostra o certificado, você fala: "Não, eu ah, tenho tô uma. aqui tô Mas, mas imagina no começo, cara. Você conhece startup,
1: tem porra nenhum. É. Cara, eu queria até puxar um, é um gancho CD, né? com isso que você falou. Ela né? é do do, de, 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 do começo, né? Lá no SOS, você gente era, se chamava catarato, SOS Catarata, que a gente focou no nicho de catarata, que é uma cirurgia mais feita do mundo. E, cara, como que a gente fez? A gente fez uma landing page ali. Cara, a gente quer ver se tem algum fit, né? A gente fez uma landing page ali, coisa rápida, um formulário, e a gente contratou só um médico, a gente fez marketing digital só pra aquela região daquele médico. Pra testar, pra ver se tem alguma aderência ali, pra mitigar riscos. Esse foi o nosso produto, é o nosso MVPzão pra validar a aderência. Cara, como que foi no caso de vocês? Como vocês começaram ali para ver se, sabe, como que foi o começo o inicial? Vocês saíram da da, da spin-off, como que foi o start? Cara,
3: eu né? acho que o cold start de uma startup, principalmente se ela vende para enterprise, é algo inexplicável. Aí coisa que cai do céu também, é um negócio super difícil. Por quê? Porque o, o grande, ele não vai comprar do muito pequeno. Vocês viveram isso daí. Sim, né? é, um é, medo do caramba. Grande, é. Você, como executivo, você está correndo o risco de contratar uma empresa pequena. Essa empresa a empresa fazer um negócio absurdo. Se ela, ela, quebrar, tá, ela tá né? seus dados. Se ela quebrar,
1: fodeu também. Quebrar,
3: vazar dado. É. Cara, é. risco reputacional. Então, é mais fácil você falar, cara. É, é, ninguém é demitido por contratar IBM. Ninguém é demitido por contratar é, se seus se for uma, uma massa Ninguém é demitido de contratar Gartner, Sim. Leaders. Ninguém é demitido. Porque se der alguma coisa errada, você tem um head ali. Do paper, do Gartner. falando, cara. São tá, empresas TCR, é, eu é sempre aí. falo isso. TCR.
2: Tirar <risos> é tirar é. é. o cu da as o Se der ruim aqui, ó, não, não, era Gartner. Era... O problema é que, ah, tá no assim. Quadrante, é, no quadrante. O executivo
3: que, se, que senta em cima disso não inova, né? Concorda? Sim, é ele tá fazendo igual a todo mundo. É isso, é isso. Então, algumas pessoas abençoadas que você encontra na sua. Área, o cara corre um, um risco. No meu mas caso, tem
2: relacionamento, conexão aí. É, no
3: meu caso foi o, o, o Paulo Rossi lá na época que ele era um, uma espécie de diretor de marketing da UMAFRI. Mafra, inclusive um cliente até hoje lá né? do Legal. grupo Zenvia tá? um cliente foi nosso primeiro grande case porque que apostou e falou não é, o que, que o que aconteceu eles tinham, eles queriam digitalizar todas as apólices todos os kits de seguro então a Susep já tinha dado um salvo-conduto ali para falar cara vocês podem que ser corrente, digitais né? existe uma regulamentação a seguir Sim. que inclusive a D1 praticamente começou com essa regulamentação, SUSEP 294 lá, é. que a gente leu tudo o que precisava, certificado digital, né, para fazer um é. PDF com segurança, tal, tal, tal. a gente leu e fez as especificações e entregou. É... Só que como começou isso? Começou porque na época, a própria gráfica que atendia a Mafre falou, eu faço digital para você. A Mafre falou, então vai. Aí os caras me entregaram. Aí que vem, né? Aí que vem, a... aí o cara... O, o vendedor, na época, dessa empresa, ele achou a gente porque ele viu o case da escola. Aí você fala, pô, uma coisa leva a outra. Meu, se esses caras conseguiram fazer um puta negócio personalizado aqui, tal, tal, tal. eles vão conseguir, conseguir fazer. eles conseguem fazer
0: esse negócio aqui. É, eu vou,
3: é. vou procurá-los. Aí procurou a gente e falou: Cara, tem um cliente, cara, não, não dá mais pra errar. É assim, ele já vem, ele já vem assim, né? Tendo problema. Vocês conseguem fazer isso? cara você vai perguntar isso
2: é. vai vender né? não então, já... tá, claro, lógico claro, mano, claro. é o lógico
3: fácil é. a gente faz isso com o pé nas costas né é. e morrendo de medo porque não é tinha nada pronto né aí o cara falou não tá bom vamos lá vamos fazer vou apresentar a vocês tal então a gente mostrou na época né enfim aí o cara topou o Paulo Rossi na época que era o, o cara lá o Samuel amigo até hoje é, falou, tá bom, vou dar uma chance pra vocês, cara. Você falar isso pra uma empresa que tá começando, pro empreendedor, pro seu time, é, é oportunidade da vida, cara. Vai, vai, você vai dar é galera, unha. Unha. fecha a porta, ninguém sai daqui. Enquanto essa porra não ficar pronta, mas quanto tempo vai levar? Um mês, dois meses? Faz cara, uma semana, comida de né? prato embaixo da, é, prato passando embaixo da porta. Tranca, ninguém sai daqui. Principalmente os founders, né? Founders só se, só se é. ferra, mesmo.
0: Não, cara <risos> Perdeu é a vida tá, e ficou lá. Tá todo, é todo mundo ainda. ali. Depois das discussões é... lá de como paga o salário, cara. É,
3: é. isso é, é louco, folha. né? Agora vamos conseguir é. fazer
0: a folha, né?
3: E, e conseguimos, sim. Fizemos, é deu certo, entregamos. E, e aquilo é um projeto. Já ouviram falar nisso?
2: Projeto com produto, né? Projuto, projuto né? né? O projeto que construiu o seu produto.
3: Exato. Você acaba se alavancando, né? Se não tinha dinheiro, ou o próprio dinheiro do cliente paga uma parte tal, aí, né? Subsidiado pelos founders que não ganha nada. E vai, 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 cavalo. Go horse.
4: Vai cavalo. É <risos> o case de negócio. sucesso. É.
3: É. Põe e no aí, site já. E aí a gente fez tão bem esse negócio, cara, que na época... E a gente né? também era bom de marketing, né? Porque tem que ser bom dos dois, Thinks. né? É. Não, não basta ser... né? Tem que, tem que saber apresentar. A gente fez um... um, um escreveu esse case na... na na Bend, que era a Associação Brasileira de Marketing Direto, e a gente ganhou ouro na Bend. Depois ele foi para a categoria da América Latina, a gente ganhou a Malta, que era o prêmio latino-americano. A gente foi para o Mundial, que era o DMA Echo Awards. E ganhamos também o prêmio do Mundial. Aí, Levamos os que... caras da MAF lá para os Estados Unidos e tal, hora, investimos. Cara. Foda, que foda. Cara, foda. aí, olha só, esse é o cold start que eu falo, que é super difícil. Depois desse, filhinha de seguradora falando, também quero, também quero, é, também, também quero, é. Também, é, quero é. também quero. É, é. Aí virou Mas, assim, esse cara. esse cara mercado dele, é assim, cara. Dele, cara. E aí, cara, tem um negócio importante. Sabe quando eu falei que a grande não compra? Aí sabe o que os outros falavam? Ah, se a Mafia comprou, né? Passou é. pelo.
0: É,
4: Passou pelo. É. pelo é, validou. É, validou. Estão é. testados ali. Testou. Então, então. Meu, é. que a Mafia
3: era, na época, juntou com o Banco do Brasil. Outra sorte, né? A gente tinha a X BB com a Mafia, é. fez, a fez a fusão com BB, dobrou. Então o nosso volume dobrou, tudo dobrou ganhamos lá do céu, pingou ping, um cliente que dobrou de tamanho. É outra já tá abordagem, ali.
0: outra abordagem.
3: Aí mano. a galera falava, meu, se a Mafia comprou, etc, passou, Banco do Brasil, olha de o... olha segurança o olha o... do Banco e do, o do mercado, passou.
2: O mercado segurador, ele é muito assim, né? Ele é muito, Maria vai com as outras, cara. Aí veio e na época... Tá fazendo... é, é isso que eu certo. quero saber Aí veio o Toque Marine, veio o Mitsui,
3: cara, depois o Zé acompanhou 80% das 10 maiores ali, tava com a gente.
1: E, e por é. que o mercado segurador? Vocês fizeram algum, algum planejamento pra, pra focar neles? Ah, sei lá, tamanho de mercado, a gente fala ah, esse tamanho de mercado é, ele é atrativo, focar nesse essa, primeiro. Essa pergunta é
3: boa porque foi o famoso assim, é... me compra que eu vendo. Então o mercado <risos> segurador começou a comprar, Entendi. a gente, ó por tamanho não tem, não tem como fazer mais do que um. E a gente falou, cara, o mercado é grande, a gente nem conhecia, né? Não, o mercado, mercado é grande é absurdo. Absurdo.
0: É. E, e a gente buscava... Muito,
3: é um mercado muito de volume. assim. E de tem, volume.
0: Tem muitos tipos de documento.
3: Não, e vocês é. sabem, né? É zoado. A cozinha é suja, é, é, zo é zoada, é é, 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 assim, puta, é, é sistema é legado. É, é um Milhares, é. mainframe. Ixi, é uma delícia para quem quer é fazer é coisa. É. Igual banco, é. Cobol pra caramba. Cobol. Tal. Assim, mudou muita coisa, né? Por exemplo, Sul Américo acompanha desde o comecinho, a gente sempre tentou vender pro Cris, ele nunca comprou. Depois ele comprou. É. 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 Bom, vocês já comprou, comprou aí, Cris. Ajuda é. a gente, né? Não, é que depois aposto... não, eu... apostou eu... no nosso concorrente lá, é. que é a GMC, né? É. Que é puta software bom não, também.
0: Não, é que ele comprou e eu tirei. É. <risos> <risos> Mas eu não sabia nada.
3: Você foi o responsável por Pô, matar é a gente na Sul Américo? Mas, ah, não, mas a gente bilou muito um produto de saúde lá, que era um, um impresso personalizado e tal. Sim, que, que era Que era foi, o criar, último, era foi o último que a Quad a gente implementou. Então a gente bilou sua América. A gente teve um
2: projeto que era a digitalização da assinatura dos médicos. Acho que a primeira assinatura digital, talvez, aí no mercado de segurador. É. Que na época que tinha que fazer uma. Tinha que virar todos os, os as seguradoras para operadoras e tinha que ter o aceite digital dos, isso, dos isso, médicos e isso. tal. Fiz junto com o Plínio, não sei nem se... Acho que o Plínio tá na, tá, na tá, Zenda, tá, tá né? Lá, tá, tá lá, tá lá. Ah, é? Ele, ah, você tava lá? 2015 2014, na... 2015, 2014, É, sei então, lá. então. Então,
1: então. O mundo é pequeno,
3: e... cara. Pô, então, é... então, assim...
1: Cara, o que a gente tá falando aqui é, é muito foda. Porque, cara, a gente tá falando de como começa uma empresa que, que, é, que foi enorme, que foi vendida pra uma empresa maior ainda, né? Então, mas e, só, e, só,
3: e... só pegando o ponto da Sul América, cara... O Chris, na época, eu lembro, ele tomou a decisão de ir pro Google, vocês lembram? O e-mail, o sim, Docs, sim, etc. Tudo. Ninguém fazia. 14, e a Amazon, aí, caramba.
0: Cheguei. Então, uma das primeiras empresas a ir a nuvem, porque ninguém ia, cara. Tu não tinha o, medo. O, o, o Chris tomou a decisão de, de ir pro Google, tirar a Oracle, tirar a IBM. Valente. Valente pra Valente. <risos> Valente pra caramba. Foi uma disrupção gigante. Não foi tudo de uma vez, obviamente, mas num espaço ali ainda de... Já tem algumas coisas. Sete anos. Pra... Não, cara. Não coisa, acho que né, vai só. ter até...
1: Não, anos. falando de
0: um full sourcing que era gigantesco. É que agora é a Alli... é... é. não, agora é quem comprou?
1: Agora Redidor. Redidor,
2: não, não é, a é Vendeu tem para Alias é Alto. Aliás, é. a parte Alto, é Alto, é, vendeu, alto
0: né? foi para 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 e, e o que sobrou de
3: Saúde, saúde ou Alto previdência. Odonto, né? vida e previdência. Cara, eu, é eu acho que legado da. de Enterprise nunca vai acabar assim.
2: Não, é, processamento caras... em massa, cara, é muita coisa. É. Mas
3: você tava falando, desculpa.
1: Não, eu tava falando que o que a gente estava comentando aqui da sua história de, de lançamento é, é muito enriquecedor, principalmente para quem tá vendo e que tem uma ideia e quer lançar, né? Porque, pô, uma empresa desse porte que foi vendida, né, pra, pra Zenva, uma empresa maior ainda, cara, começou com um cliente de um nicho específico que não, não tinha nada muito planejado ali, né? Você, pô, foi quem quis e quem foi que vocês conseguiram gerar valor de fato. E aí, acho que a partir disso que vieram as melhorias de produto, que vocês acho que formataram até a cobrança, né, não sei como foi a, a, a primeira cobrança, foi um projeto se vocês viram pelo projeto ou se foi já mensalidade, né? Não, foi, foi
3: o projeto, mas como a gente ficou com... A gente, vocês, vocês conheceram o Quadrant lá, né? Que era um software que gerava PDF e tal. A nossa diferença é que ele era Esse a mesma que coisa... Eu
2: usei. Esse aí que eu usei. É, então, era assinatura digital e tal. É,
3: já. A, qual que é a diferença? O, o Quadrant, você tomava uma decisão de instalar o CCM, que é o Customer Communication Manager, no seu, no seu servidor. Então, você passa a absorver um custo de infra... E você não tem custo por geração direto. O nosso sistema era diferente. Você não tinha custo de implementação, você não tinha custo de infra, mas eu te cobrava por geração. Por geração. Então a gente pegava assim, gerou um milhão de PDF, cobrava lá um centavinho por cada PDF gerado, é já isso, com a assinatura né? digital. Ele já era Asa service.
0: Uhum. As
2: service. A gente eu fez acompanho... um CCM Asa Service. Você ganha na eu, escala, eu, né? eu acompanhei então, essa, você mudança, ganha na...
0: essa mudança de modelo mental, assim, de, de uma empresa que fazia compras milionárias, assim. Não, e implementação quase, ridícula é, de quase sangrenta. de sangrenta, centenas claro. de milhões de Sim. reais. E de, de um discurso para um discurso que, cara, a gente não compra mais nada agora a gente Porque assim, só paga para para pensar, serviço, cara. e não faz sentido. Para pra faz pensar, mesmo. um software não fica velho muito rápido? Fica. fica. Então, você faz hoje é legado amanhã.
2: Então, mas a discussão é. então você MRE, tem que então software vai aqui, né, O porque... software é serviço. Sim. Não é software, não é o é um serviço, está comprando um serviço. Se você vende um projeto, por exemplo, você vai ter uma receita recorrente ali por seis meses, oito meses. Agora, a partir do momento que você toma uma decisão de que, cara, eu continuo atualizando o produto e você vai pagar por ele recorrentemente pelo consumo dele, cara, é uma discussão disruptiva. E por isso que todo mundo por esse caminho, né? Ah, e o
3: projeto foi tão, na época, bem feito lá e tal, que até o Candian veio pro nosso... <risos> pro nosso Pô, que o Candian, mas... vocês conheceram foi o um cara ficou... que implementou o Quadrant lá na Sul-América. E,
0: e ficou anos, ficou anos. O, 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 o kit do individual ficou muitos anos. Muitos sim, anos. sim.
2: mas é, ah, Inclusive, o Antônio vem semana que vem aqui, que é o cara que apostou nisso também. Né, foi, foi. Antônio é um né?
0: cara que... O Antônio, o que tá na Sul-América, hein? Ele acabou de sair. Saiu tem um mês, é. É, ele ele é o cara que apostou muito no, no paperless, no paper, Muito, né? muito, muito. Sim. Muito. E é, ele é o cara que. Nossa, eu lembro essas discussões. Que, ele tinha uma frase, é, cara, que, que eu só queria acabar
3: é que, com o papel. Só que assim, eu tenho certeza que ele chegava na rede lá, no cara de comercial, etc. Eles fala não, mas o corretor não vai gostar. Exatamente. É, é. As pessoas querem a carteirinha é, na quero, carteira. Eu quero
2: colocar no meu bolso aqui sabe o que a gente
3: né? fez, cara? A gente, bem no comecinho, a gente fez na wallet do Android e no Wallet do iPhone. Falou, cara, o cara bate no QR Code e já instala a carteirinha. no. Eu Hoje todo mundo faz isso.
2: Olha, é verdade. Que é. bagulho louco. No mundo pequeno, eu cara. Tá, eu tava nesse projeto, cara. A refatoração <risos> do app, que era para ter essa questão da Wallet, é? eu tava. 2014. Então, assim,
3: você sempre vai ter objeções vendendo para uma grande empresa, e você tem que ter a nossa resposta. Ah, então, ah, não, mas o cara quer a carteira. Cara, vamos pôr na wallet. Ah, isso, isso é legal. Ah, mas o cara não sei o quê. E-mail não chega. Vamos fazer uma orquestração? Hum. Se o e-mail não chegar, a gente manda SMS. Se SMS não chegar, eu mando WhatsApp. Se WhatsApp não chegar. Eu...
2: É, ah, e, e vamos que... começar agora a usar... Um vamos...
0: caminho que a gente sempre usou muito foi fazer os dois. Tá, tá bom. Então, vamos fazer os dois. Vamos fazer os é. dois. Lembra, aí, aí a gente vamos, começou... Vamos, vamos ver é o hack de vai...
2: cultura, é, né? Ah, é pareto visão, agora. É. é, hack de cultura. É. Vamos fazer pareto, cara. Vamos colocar aqui no digital que é reclamar de entrega física. É 80-20. Não, é. e
3: outra, não, não só isso, né? A gente. Depois a gente ganhou um, um grande cliente nosso foi a Porto Seguro. Porto Seguro apostou massivamente em todos os lados, desde o lado do chatbot, né? Pensando em Smart, e desde o lado D1, Muito. Clientaço, né? E cliente bom, assim, cliente parceiro, tudo, e que cresce, né? Cliente próspero. Então, pô, um dos melhores que tem. Paga em dia, né? Então, tudo de
2: volta. <risos> Tudo ser um sucesso é. sempre.
3: E, e, na, e aí a gente estourou, porque, pô, cara, eles cresceram demais e compraram demais. E tudo que era produto que a gente apresentava, eles compravam, porque os caras estavam crescendo muito. E uma empresa muito inovadora.
2: Sim.
3: E que é excelência no atendimento. Vamos embora. né? Vambora. Então eu me compro, eu a, a D1, assim, até hoje... Seguro domina, assim. Todo, cara, tem grandes empresas de varejo lá. É,
0: Utility tem bastante. tem, é. tem, tem. Eu diria que hoje tem muitos segmentos diversificados, assim. Sim. É bem diversificado. É, até porque também misturou com os clientes da
3: Zenvia e, cara, é. a D1 tinha 100 clientes. A Zenvia tinha 20 mil, 15 mil, sei é, lá. Sim, 12. É, é outra característica, mil, né? 15, são clientes é. menores. É, passa, né? São clientes menores, mas assim, obviamente. Eu, eu, eu não acompanhei tudo, o Zé está lá acompanhando, mas assim, é, começou... Cara, tem um cliente grande aí, passa para gente, porque a gente sabe atender cliente grande. Tem um cliente pequeno aqui, passa para vocês. É óbvio, todo mundo que compra tem que fazer essa sinergia. Sim, é é sim. isso que faz o negócio dar certo. Não, Sem Prova dúvida. Ali, né?
0: Cara, eu acho que tem uma história do cacete, assim, uma jornada foda. Né? Quase dá para construir a jornada do herói aqui. Né? <risos> e, e aí, assim, uma questão que eu... Um, eu tenho algumas questões que eu, que eu queria não deixar de passar. A primeira delas é a seguinte, cara, você até escreveu um artigo lá no site da tá Indevora do, do 0 a 100 milhões, né, cara? Você construiu a tua história é, baseado em todo esse repertório que você, que você veio aí acumulando e no fim com a liquidação ali da empresa, etc. O que, que mudou, assim, da. O que, que você. Ou melhor, o que, que você entende? Eu, 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 eu capturei um pouco de que você não acredita, você não acredita em receitas. Aquela receitinha de bolo like coach do tipo: acorde às 5 da manhã e tome. É, coma é, um ovo cru. Se acordar às a... 5 é. da manhã, deixar você rico, padeiro. Então, é, o
3: padeiro mano. era milionário, hein, cara?
2: E se milionário. fosse pra, pra fazer milionário. uma caminhada também, já o carteiro tava imortal. É.
0: Então eu já entendi que você não acredita em receitas, mas o que, que você entende que foram os gatilhos pra você cumprir essa... Seguir essa jornada é, de sucesso. Eu entendi que, obviamente, tem um aspecto variável da história, mas eu queria que... Se é possível isolar, o que seria?
3: Cara, assim, é, é, 100 milhões de receita é uma receita legal, porque é um threshold, né? é, uma, é um limiar ali que você passa, que é... Assim, na época, não contei aqui, né? mas a Endeavor tem um papel muito preponderante, porque eu virei empreendedor em Endeavor em 2015. Legal. Acho que
0: vale você explicar o que é Endeavor.
3: É, eu vou, vou, vou falar sobre, sobre qual que é o papel né? da, da Endeavor na carreira do, do empreendedor. Mas assim, é, e, e, no fundo é uma rede de mentorias, né você faz mentor com os melhores que tem. E uma vez um mentor me falou, ele falou, cara, quando você passa... Para para pensar assim, quantas empresas de pouco tempo de vida... Faz mais de 100 milhões, são poucas. Eu lembro que eu fiz essa mentoria, sei lá, cinco anos atrás. Ele Pô. falou, cara, assim, você conta SAS 100 milhões, você conta assim, daí 10 dedos, 20 no máximo, não tem. Não tem. Você rompeu
0: uma barreira, né? Era é uma barreira, barreira
3: assim.
2: No mercado, super difícil. É,
3: super difícil. Pequeno. É, e, e a mesma coisa é 10, né? Chegar em 10 por ano, que foi quando a gente fez nossa série A com o Bradesco. Né, isso foi em 2018. 18 para 19, onde a gente fez a, a nossa série A, que a gente pegou 20 milhões de investimento da Bradesco Ventures. Né? Que foi, foi a primeira captação? Não, teve o Vanderlei, que foi um anjo, que foi em 15.
2: Achei que era vague, não? Vagnão é. é. veio na raça. O mito vem na raça.
3: Não, foi assim. A... Quando eu fiz o negócio de cisão eu fiquei com uma dívida. Que obviamente eu não tinha dinheiro para pagar, né? Mas o que estava que na minha cabeça, cara? Vamos pular de paraquedas, vamos pular do penhasco e vamos construir o paraquedas. O meu, o meu paraquedas é o seguinte: em seis meses eu vou conseguir um investidor, investidor. que vai gostar da ideia do pitch e que vai investir. Vai que Vai colocar quitar a dívida pit deck, um bonitão é no papel, lindo, tudo lindo, maravilhoso, <risos> né? É, é bem escrito, tal né? Mas com pouca coisa prática. E aí, cara, só que eu tinha um limite assim que o carro tava acelerando para a parede, sabe? Assim, é, vai estourar. Porque a, a, tinha multa muito grande, se a gente não conseguisse cumprir, ia, ia quebrar, ia melar. Cara, é aquela história que eu contei da, do empreendedor, no laço ali, no último segundo aconteceu. olha que
2: negócio legal, porque. Aí ah.
3: o anjo entrou, o anjo, que é o do céu, fez o primeiro investimento hoje, foi o Vanderlei da Forte e tal, não sei quanto você, você conheceu. Mas que daí ele fez conheci, esse investimento. só ouvi falar, não é, conheço. Ele tinha uma empresa grande, tem, né? Uma empresa grande na área de infraestrutura de, de venda de hardware. Cresceu pra caramba e tal. Quis dizer, diversificar, um cara fez o um making, o um matchmaking. Ele, ah, beleza, quanto vocês precisam aí? Cara, na época a gente pegou, foi 5 milhões de reais. Na verdade, foi 5 milhões de reais e dois Nutanix. Lembra do Nutanix? Então foram 6 milhões. Quase
0: 7 milhões de reais. Quase 7, porque é, o Nutanix é um barão. É.
3: O Nutanix, para quem não sabe, é um servidor de hiperconvergência. A gente fazia muito processamento de PDF. Já estava casa dos milhões de processamento. E PDF é um negócio pesado para processar. A gente não tinha tecnologia para fazer isso na nuvem. Não conseguiu destravar lá para fazer na nuvem. É, do jeito que tinha que fazer, com assinatura digital e tal. E a gente tinha que fazer isso on-premise. E não tinha hardware para isso. A gente comprou, fez colocation analog. É, e resolveu por um tempo o nosso problema. Depois a gente foi tudo pra nuvem. Resolveu. Mas daí ele Puta colocou anjo. isso. Foda. É, porque 5
1: milhões hoje é um cid né?
3: É, foi, fez, foi um cid assim, na época. Ele, enfim, foi super parceiro também, porque pegou todos os perrengues com a gente. É, de dificuldade, etc. Sempre ajudou quando a gente precisou. Duro, né? Como todo investidor, não vou ficar dando dinheiro à toa tal, né? Sem Entrou ter... com
0: um pouco de... Entrou com capital intelectual também. Entrou, da... ajudou. Orientação, tal, tudo, orientação. Né? Virou
3: conselheiro. Né? Nosso, tudo. Só que a gente foi assim. Só que o... qual que é o problema? Esse dinheiro não foi pro negócio, esse dinheiro foi pra pagar dívida. Que é uma bosta, cara. O bom do dinheiro é pra você desenvolver produto, contratar equipe de vendas. Então é meio que continuar a bootstrap. Você pega uma grana, mas não pode usar. É. Você paga a dívida. Sim. Você entendeu? E aí, enfim, fomos um tranco e barranco lá. Sempre teve que ser uma empresa que gera as caixas, né? Não dá para queimar muito. Aí o Zé falou da, do, do termo Nutella, né? Quer dizer, é. o raiz é gera caixa. É. esse é o raiz. O Nutella é trabalhar com o dinheiro do investidor. Vamos queimar, vamos queimar, né? A gente não podia fazer isso, ia quebrar. Né? E aí a gente foi, foi, foi. foi. Quando chegou 10 pau, né? Você, você, você faz 10 pau de receita você já tinha, tinha, né? hoje já não é mais, mas você tinha um tamanho de Series A, para já pegar um cheque de 20, 30 milhões. Né? E a gente tava ali com a tese de máquina de vendas, tá? a gente criou um negócio legal ali, dá para escalar, o produto tá minimamente bom, tal. é hora de pegar. A gente falou, então vamos. E aí a gente estava com alguns term sheets na mesa, né? de fundos de venture capital, a gente apostou na proposta do, do Bradesco, que para a gente fazia sentido, por quê? A gente era uma empresa que vendia para Enterprise, então a gente precisava dos, dos grandes e a gente estava começando o Bradesco querendo comprar para caramba. Principalmente hum. a área de cartões do Bradesco, que, né, um belo cliente lá com o FIS e tal, tá até hoje. Até Tem, hoje está lá. Belo cliente. Belo cliente.
0: E aí, cara, então você não olhou só para grana, tinha um approach também de... Tinha, de, do tinha. Do Conexão com, né? e tal.
3: É, a gente foi entender, você pega assim, Bradesco e então, tal, no Bradesco eu digo que Bradesco, todas as empresas desse uhum. tamanho não é um, eles não são uma empresa. Ele é um mercado, é um, é um, cara. É, é um. É. Cara, a maior seguradora, é, é, do um dos, segundo o maior banco. A maior trafegadora de dados do Brasil. O consórcio do Bradesco saúde, que é maior é. que a XP, é sabe? É o consórcio é. do Bradesco. Que ele nem. Previdência, gigantesca. A maior é. de Saúde é. é um dos maiores.
2: De dados de saúde, que é a Horizon. A a Horizon, Horizon
3: é, é aí é você começa da... a ver. A é... Vale,
1: a Fleury. Fleury.
3: É. Aí você fala, putz, aqui dá pra. Né?
1: MeMED, enfim.
3: Isso. Aí, Assim, dá pra gente vender bastante aqui. Monstro, é, né? é, a, a gente vai ter o dinheiro e vai ter o acesso é, Apostamos E aí, cara, foi interessante Que daí deu certo Porque a gente tava com 10 Em dois anos, praticamente, a gente fez 100 que legal, Não velho. com eles, obviamente teve, teve uma, No meio do caminho Teve uma aquisição, que foi a Smart Um M&A é, Então você fala da, da, da jornada, a gente passou por tudo Passou por fundação, passou por product discovery, passou por product market fit, passou por captação de anjo, passou por criação de vendas, passou por M&A, passou por dívida estruturada e depois fez um merge, um pro forma numbers e fez o IPO. Porque o nosso IPO foi, o IPO da Zenvia, na verdade, foi um IPO diferente, porque a gente não foi uma aquisição e essa aquisição foi lá, e fez um IPO. Um a gente EPO. fez junto. Uma fusão e... é, a gente juntou os números, porque os, fazia sentido. Né? A gente trazia um lado mais de software, de margem, eles traziam robustez, traziam a plataforma. O volume, então a tese... Né? A combinação de juntos, elementos ali... A gente era relativamente é, grande, proporcionalmente... Né? Enfim, não era uma startupinha que mexia 1%. Não, a gente mexia principalmente em margem. Relativamente. A gente margem. mexia porque a gente era, sei lá vou chutar aqui qualquer valor, né, sei lá, suponha que você é 10, 20% das vendas, mas você é mais da margem porque você é um software SaaS, que tem mais etc. então você
1: Cliente premium, muda né?
3: ponteirinho ali, muda os ponteiros pra você fazer uma boa, um bom roadshow e fazer o capital. Que e animal. a abertura do capital. E aí, e na época, era uma decisão, né, enfim, eu e meus sócios, junto com o Bradesco, inclusive, cara, e aí, o que a gente faz? A gente faz uma série B, tava na mesa, Sim. tinha proposta fazer a série B. É pegar uma bala, aí é não é mais existente. pegar 20, é pegar 200. Vamos pegar 200 milhões, vamos escalar, vamos fazer o nosso IPO, etc. Ou vamos fazer o IPO Ex agora? É. Vamos fazer o IPO agora. Cara, é uma decisão, cara, não tem certo e errado. É. O pai é, me ajudou as bastante as na escolhas, época, fiz muita né? terapia. Porque
0: no fundo você tá vendendo ah, um negócio. Quando me perguntavam, eu dizia sempre a mesma coisa. Né?
3: <risos> é, é uma decisão super difícil, assim. Eu fiz bastante, bastante conversa, bastante... aí que veio falando da Endeavor, né? Caramba, vai, vai dar tempo. Cara, Mano, tá estourado boa? aqui.
0: Boa. Tá estourado aqui. Boa, boa né, cara? Boa, boa Eu hora. te falei que o papo foi. Né? O Papo o leve, leve assim é né? é.
2: foi. A gente nem falou sobre. Como eu esqueci o nome da empresa agora. É. Dez minutos. Olha é. né? lá. É. Tesourou.
3: É. Não, não, a... fica,
0: fica tranquilo. Pode falar do Endeavor, dá tempo.
3: Ah, então, a Endeavor é, é uma rede que ajuda empreendedores. Né? Ponto. É, no Brasil tem uma história assim. O pessoal do 3G ali, né? o, o Jorge Paulo Lema, o Beto Cicupira, o Marcelo Teles e tal, ajudou a começar, o Fersen, né? ele até fala, o Fersen que é da GP começou no escritório dele. que, que é era uma, era uma rede que estava começando nos Estados Unidos e que estava falando assim, qual que é o propósito da Endeavor? É que os países desenvolvidos são os países que têm bons empreendedores. Pensa na, no Bradesco, pensa na Sul América, que vocês tiveram mais, mais contato. O que, que era há 120 anos atrás? Se não uma ideiazinha de um cara, de uma família tal, que montou... Quantas pessoas ela emprega Verdade. depois de 100 anos?
2: Verdade. É. Pensa no
3: Bradesco há 60 anos atrás, era uma empresa de 5 pessoas. Hoje emprega 200 mil. Animal. Isso. E que mexe a economia de um país. Então, um país que tem bons empreendedores, é um país que gera emprego, é um país que desenvolve tecnologia. É um país que tá à frente, cara. Os Estados Unidos é um país empreendedor, é do um cara. Que inova pra caramba. Que nova. Então os caras estão na frente. Pensando. Aí você pega a Coreia do Sul, que é um cara do tamanho de Campinas, sei lá, o tamanho que é a Coreia do Sul. Israel, os caras tem carro, né? exporta pra cá Israel, Japão, Alemanha. Alemanha é um país pequeno, cara. Cara, BMW, é, Audi, Adidas. Mercedes, Adidas. É. Os caras estão no mundo todo. Os cara, enfim, é uma forma de prosperar. É Sim. empreender, né? Sem dúvida. E a Debra falou, cara, o que que faz então? Aí parece que a, a história é bem rápida. A Linda, que é a fundadora, Linda Rodemir, ela tava estudando o mestrado dela. Ela foi para Argentina, se não me engano, algum país da América Latina, não sei uhum. qual é. Pegou táxi. E o motorista do táxi era tipo assim, vou chutar qualquer coisa aqui, mas tipo PHD em física. Que mexia com programação quântica, sei lá. Ela falou, cara, mas por que você está dirigindo um táxi? Ah, porque a gente não tem oportunidade aqui no tipo nosso país. Tipo o papo do Uber
2: aqui no Brasil, né?
3: <risos> é. Ou seja, o cara tem uma puta formação, mas não tem ambiente para empreender. Não tem oportunidade. Não tem uma oportunidade, ambiente. É. Então o cara teve que... Né? Pô, eu sou PhD em física. Tem, tem que tenho... sobreviver. Tem que sobreviver. É. Vai, dar, vai dar os pulos, né? Aí ela começou a bolar essa tese. Falou, cara, como que a gente cria ambiente empreendedor para um país, para esse país prosperar, para esse país ficar grande, gerar emprego, etc. Cara, é ajudar os empreendedores que estão no começo. Que é ensinar a pescar, né? É, é, é fazer esses caras desenvolver. E como que você consegue isso? Você tem uma rede de gente que já fez. Né? Você tem uma rede de gente que já fez ajudando os caras que estão começando. E isso, para mim, foi eu essencial. Sei, tem um valor inestimável, né? Quando eu comecei lá, que eu contei toda essa história, ali em 2000. E 13. 13, que seja, não 13. sabia nada. Eu sabia o técnico da faculdade de administração que qualquer um que se forma sabe. Mas empreender, eu não sabia nada. Então, esses caras passam a ser seus coaches. Quando você quiser e com, com quem você quiser. Com quem? Eu quero falar com esse cara, porque esse cara... Enfim, na época, Laércio Consentino o cara fundou a Totos, aí, todos todos esses caras ali disponíveis para te ajudar. Porque eles também dão um negócio para você, né? que é o giveback, que não tem preço. Eu suponho que você seja um cara que tem dinheiro. Você consegue comprar a hora do Jorge Paulo Lema? Oh, vem aqui me ensinar? Não. Mas, pela Endeavor, pelo propósito, ele vai de graça. Ele não vai cobrar. Mas se você quiser pagar, você não compra. Ele não vai... Não mente isso. Ele tá, tá movimentando disponível. a comunidade. Ele tá fomentando o país. No das tá. Então... E aí
2: tem a questão de você depois devolver para a comunidade. Então a questão da Endeavor tem esse negócio
3: do giveback,
2: né? E, e
3: eu agora virei embaixador da Endeavor, depois da, da jornada toda e tal, né? Embaixador é igual esses caras, né são os caras que fizeram do tem um, começo. Tem, um, tem uma... Que é o que você falou da jornada do herói lá, do Joseph uhum. Campbell Eu até uhum. escrevi um artigo na Endeavor, sobre a, a, os passos, né? São 12 passos ali, uhum. que tem a desistência, que tem a resiliência, a chamada tem a chamada... Isso. Aí você... Tem o, mentor. É, tem o mentor, que é o Yoda, né?
0: É, é não, dá, dá pra... Se você pensar na história do Fernando, dá pra... <risos> É, a do nó,
3: yeah. é, é. é e é. agora ter o caminho o caminho de volta né o caminho é que... a volta é o que eu tô fazendo agora
0: porque eu tô empreendendo de novo né
3: sem parar ficar na praia
1: definindo né tipo que, que aí vem, vem agora, né?
0: é que vem minha próxima pergunta né assim
1: é, é
0: eu, eu para mim é interessante entender assim como é que é a tua visão né de chegar até aqui essa coisa de não ter receita e tal de não ter uma receita, receita de bolo né não tem um, um acorde às 5 da manhã como a gente falou e tal e qual que você entende que é a, que a tua visão, é, qual é a relação entre a tua visão na época que você estava lá empreendendo, é, e aí estou falando do, do momento em que você estava realmente precisando de grana, precisando de aporte, etc, etc, para agora o um momento que você está empreendendo, você é ok, mas você também se posiciona como investidor. O que, que você procura? Você procura alguém como você? Que tipo de coisa você olha? E aí, isso é interessante pro cara que está em casa, né? É, pensando em empreender, que tipo de coisa que você, olha, que você procura num cara que você apostaria e colocaria a sua grana?
3: É. Eu, 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 eu costumo dizer que eu queria, eu queria fazer igual o Vanderlei fez comigo, né? Achar na, naquela hora, naquele momento, que vai, dar, que vai dar tudo certo. Mas é impossível. Porque ele mesmo investiu em quatro, três deram, deram água praticamente, né? E, e a D1 também poderia ter dado errado, ele ter perdido tudo mas enfim, a aposta por isso que é venture capital, né? É um dinheiro super de risco, né? Mas assim, a, agora com a experiência que a gente tem, eu tô entrando em alguns negócios, é, mas eu tô não tô pulverizando muito. Eu entro naqueles que eu posso realmente me dedicar. E aí escolhendo a dedo ali, tipo, cara, você conselheiro, né? Vou participar de alguma forma, tal. É, negócio que já está mais ou menos grande. Então a gente está assim. Porque também não dá, né? você ficar com muito negócio também, você não, você não hum. entrega nada. E como, não também, como, foco, né? como eu tô
0: empreendendo, é, eu tô com meu tempo dedicado muito ao meu negócio também. Então, sim. Eu... Então, são um negócios que você consegue entrar com o teu capital intelectual também, né? Que não é só é. grana.
3: Que é, o, e... que é o que, né? em, em tese, para todos nós, é o que mais vale, né? Sim, Porque sim. o dinheiro, no fundo, se, se o intelectual resolver e a, aparecer tração, o capital aparece. Sim. Essa é a questão, é.
1: Sim. É, só, só queria é, complementar a pergunta do Zé, né? Tem alguma tese, assim, você fala, pô, é só vou em B2B ou só a empresa que tem geração de caixa, não é aquela ah, que queima caixa? Assim,
3: eu tô muito focado naquilo que eu conheço, né? É, que eu posso ajudar. Vem de uma área, assim, que eu não posso ajudar, eu tento um passo, né? Uhum. É, mas, assim, SaaS, B2B, construção de máquina de vendas, máquina de talento, é, enfim nesses negócios eu costumo ajudar mais agora web 3 toda essa parte de cripto tal que eu estou bastante envolvido
0: esses negócios você está agora num negócio baseado em open bank é, é, assim cruzando com, com, com esse mercado de computação baseado no blockchain etc é, é. o que, que você pode falar sobre isso
3: é também tá stealth ainda é. né mas desde desde 2016 17 a gente já brincava lá na, na D1 com, com essas coisas, né? De estudo, etc. Verdade. Ah, tentar tentar com assinar Ethereum. com Ethereum, é, é. etc. Já brincava, né? É, o único arrependimento que eu tenho é que na né, casa eu não comprei. Porque acho que um Ethereum era 100 dólares. Hoje, hoje tá 2 mil quase. Né? É, também não comprei porque não tinha dinheiro. Então não dá para é, assim, é, é, ficar é, triste. Não dá para resolver todos os problemas. <risos> Mas, é, então eu, eu, desde aquela época, eu comecei a entender o que, que era blockchain, né? O que, que era a criptomoeda, etc. E, e aí, meio que eu falei, putz, isso aqui é um negócio diferente. É um negócio que vai mudar e é o que estão chamando de Web3. É a terceira fase da internet. A primeira era uma fase read-only. Você lembra? Você só lia um artigo e não participava. A segunda fase da internet foi a fase é, read-write. Que é o quê? Cara, eu participo de um Facebook, eu posto, eu escrevo, eu subo foto, crio comunidade, tá? Comunidade. Então, eu passo a escrever a internet. Ela, ela é muito mais colaborativa, comunicativa e tudo mais.
1: O que a gente faz aqui agora, né?
3: Exato. Ela é. É, 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 o, o conteúdo é gerado pelos usuários, né? Sim. E, só, que ela, só que ela trouxe um problema. Ela é super centralizada na mão. De 10 de empresas
2: chutando dez, alto. 10 chutou alto. Chutou
3: alto. É. alto. É. Tá na mão assim. Quem domina os dados? Google. Google. Amazon. Facebook. É, tá. Feng, né? Sim. É Feng. Feng. Facebook, Amazon, Apple. Netflix, Apple, Microsoft. Sei lá. É, é... E ficou muito super, super centralizado. Todo o market cap, você pega assim, tá na mão de putz, 10, 15 empresas. Centralizou demais. Muito poder. Aí começaram a aparecer os cypherpunks, que são os caras que meu, vamos fazer um negócio diferente. O tal do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é. Você é uma Sim. pessoa, é. são se várias. Você é. É. é um, sei lá... Um, o que é, né? Um minotauro, um grupo, um, sei lá. Um <risos> alienígena. <risos> alienígena. Desenvolveu, o, o, o e foi e bem característico, foi na crise do subprime, né? Quando tiveram que... Assim, tiveram que começar a imprimir dinheiro demais. Bom, fizeram agora de novo. Né? Começa a imprimir dinheiro demais, isso tira valor do dinheiro, etc. Ele falou, cara, eu vou criar um dinheiro aqui que ele vai ser totalmente apartado da decisão centralizada de um governo que é monocrático ali, que fala, vou imprimir e vou. Isso Acabando acontece. com o valor de todos os outros. Se você é um cara que tem real, se você é um cara que tem dólar, a hora que o governo imprime dinheiro, você perde valor. Perde valor. Você perde valor. No, o Bitcoin não, né? O Bitcoin ele tem a regra dele ele tem a regra dele deflacionária, tal, o halving, né? Depois tecnicamente a gente não é hora de explicar agora. Mas é um negócio que eu comecei a entender o que que era blockchain, falou, cara, criar um negócio descentralizado e que gera uma governança e que o próprio protocolo que roda tudo isso cria valor em si, que são as moedas do protocolo. Comparado com TCP IP, que é um protocolo TCP/IP não tem valor. Porque o que, que o Google fez em cima do TCP/IP com uma empresa de trilhões? Quanto ele pagou pelo TCP? Nada, cara. É um ah,
0: protocolo. Tá. protocolo é o, o quê? É um paper que fala como
2: fazer. Você como fazer e É um padrão, segue, é um padrão,
1: padrão ali pro né? frame. Né? É.
0: Você coloca é um o header aqui, você coloca o dado aqui, você coloca a complementação do dado assinado aqui. Exato. Assinado. Aí você teve a competência de fazer um negócio,
3: uma aplicação em cima daquilo e pegou todo o valor para você. O blockchain, ele conseguiu colocar no protocolo, o token. E o token é intercambiável entre si e tem valor. Né? O que criou a tal da Web3, que é a próxima fase da internet, que é uma fase descentralizada. É uma fase que é, as transações globais elas são seguras uh. e digitais. Sim. Então, você trafega né, é, é, no Japão, do, do, da China para a Rússia, etc. Você confia então, o protocolo em si traz confiança, o que resolveu um problema milenar, né? Porque hoje existe Banco Central, existe emissão de moedas, existe todo um monte de xerife em volta da emissão do dinheiro, porque ele, ele é fraudável. Né? O protocolo do blockchain não. não. Eles resolveram isso no protocolo. Nunca, foi, nunca aconteceu isso na história da, da, da humanidade. O protocolo resolveu a confiança. Você conseguir é. transferir um é valor. Porque
0: o dinheiro passou a ser algo muito variável. Antes, antes você tinha a garantia do lastro. O lastro. Eu... Como hoje, hoje você não tem mais isso cara. e der. aí um ponto que tem intersecção com Open Finance que é o que estamos
3: passando agora é que os usuários são donos dos dados e não as corporações a Web3 está tá lá nos foundations da Web3 você é dono do seu dado hoje quem é dono do seu dado que está lá no Google é o Google, quem é dono do seu dado que está na Amazon é a Amazon, não é você você não tem direito nenhum daquele dado mas o dado é seu, não é?
0: o problema é, é teu, eu, eu quem tempo. vai monetizar ele mesmo dado é, sendo seu isso é muito louco né cara é muito louco porque eles usam isso para milhões de coisas né então tá quebrando uma lógica
3: de mercado e eu acredito que o futuro ele vai ser baseado nisso então é, é essa que é a a, a questão da gente estar tá tão interessado nisso aí tem o open finance o open finance acontecendo que é a mesma coisa né os bancos não são mais donos do seu dado é você que é dono do seu dado e você vai poder monetizar vai poder passar para quem você bem entender desde que você dê o consentimento então tá quebrando a lógica de mercado, eu acho que é um ótimo momento para você investir. Porque é a hora da, da mudança e você está lá para tomar água fresca, né?
0: É e é a hora que a coisa está escalando, que as pessoas estão aderindo. O é momento de que, timing é que, eu é, acho é, que é perfeito. É, tô... e, e tem uma coisa assim da, 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 da criptomoeda, né? Porque o teu negócio ele relaciona as duas coisas, né? Essa coisa. Ele relaciona não a criptomoeda em si, mas relaciona essa questão da tokenização, da, da, da tokenização etc. É, com a com a proposta de você de você lastrear baseado nisso, né? É, e, 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 e uma coisa que sempre é uma dúvida, eu acho que da maioria das pessoas é da onde vem a confiança? Porque assim, por mais que o, o, o dinheiro impresso ele tem uma questão de confiança e de fato existe, né? O fato do lastro ser vago, etc, etc. Até a política monetária
3: aqui controla. É. né? Você tende a acreditar na política monetária. Exato,
0: né? é. Mas o governo então, vai lá e gente...
3: imprime. O que aconteceu? Acabaram de imprimir muito dinheiro por causa da pandemia. O que aconteceu? Inflação. O que é, que é a inflação? Seu dinheiro perdeu valor. Então... O valor está dependendo de cinco pessoas que entram numa sala e falam vamos imprimir? Vamos.
0: Acabou. Você já perdeu valor. O problema mesmo, né, nas contas, é o mesmo, no fim das contas. É muito sobre como você confia na moeda. É.
3: No, mundo, no mundo de cripto, você não faz isso porque você passa a confiar no protocolo. O protocolo ele é desenvolvido pela maioria. É o um negócio mais democrático que tem, né porque o Bitcoin ele é mais demorado porque a comunidade é lenta para tomar decisão. Mas toma. Ah, vamos mudar, vamos... vamos. A Ethereum ela tem uma comunidade mais ativa e eles mudam mais rápido. Tanto que acabou de acontecer agora. a mudança do Proof of Work para Proof of Stake. Né? Tecnicamente hum. também a gente pode explicar, mas basicamente um consome muita energia porque todo mundo cria os desafios matemáticos para é, provar que aquela operação ela é válida e real. Ele, ele é criado, mas todo mundo desperdiçando energia. O proof of stake ele muda totalmente porque daí ele passa em vez de ter máquina ter tokens stakecado e se você fizer uma besteira isso tem a ver com teoria dos jogos né se você faz alguma besteira ou, ou fraudar uma operação etc você perde parte daquele stake então você não pode ter um mal behavior ali na, na rede só que você eles reduziram em 99% o consumo de energia
0: eles fizeram merge da solução agora né fizeram merge é. É.
3: Só que ele, o, o, o Ethereum, ele tem um... Ele, o Vitalik Buterin, ele fala que está em 44% pronto, né? E tem mais um roadmap de três anos aí, onde o final de tudo isso é ter um sharding. Porque daí tá falando... Porque assim, pensa, a Ethereum, ela tende a ser o computador virtual do mundo. O que, que é o computador virtual do mundo? Cara, eu vou montar uma empresinha aqui, eu vou fazer um sistema de pagamento, eu vou usar Ethereum. Hoje não dá para você fazer isso, porque é lento, é lento e caro. Porque a hora que você paga os FIIs da rede, é caro. Eles estão fazendo essas mudanças e tem um, você vê o roadmap ele vai lá até 2000 sei lá 24 25 cara até chegar no Shard até chegar no zk né, no zero knowledge etc que eles estão falando isso assim pensa um negócio mil vezes mais rápido e mil vezes mais barato uma transação que custa é, milésimos de centavos milésimos de centavos com uma capacidade de ser sei lá cinco 10 vezes a capacidade de uma Visa que processa o mundo todo Foda. acabou você não vai usar mais outra coisa você vai usar só isso porque tá lá, é open source, é de graça. Você cria um sisteminha de pagamento aqui, que é extremamente instantâneo e extremamente barato em a zero. Cara, você vai usar outra coisa?
2: Cara, isso dá. Barato, vai, rápido, confiável. Você
3: não vai nem colocar na é. Amazon. O negócio
0: tá rodando na isso IT. É outro
2: episódio, Zé. Isso é. aqui é. Barato,
0: rápido, confiável.
2: Porra. Gente,
0: foi um episódio maravilhoso, Mas cara. não falei de um monte de coisa.
2: É, é verdade. Pois é. Mas eu falei, isso é assunto é. pra outro, é. cara. Não, eu eu tem avisei. O, tem que ter o dois. Eu sempre
0: aviso isso Tem que ter acho o dois. Todo mundo pergunta, não, cara, mas. É, 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 Quanto tempo a gente vai falar, cara? Não se preocupa com isso. a gente... Sabe o que você faz? A galera, já ou,
3: a galera já ouve em 2x, né? Sim. É. Publica em 2x,
0: aí a galera ouve em 4, é. 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 é isso aí. Mas, cara, assim a gente fala duas horas com muita facilidade, porque é. tem muito assunto. Esse
2: Pô, negócio de 2x. O nível X... de flow é. aqui é absurdo. Esse negócio
0: de 2x né? é interessante porque minha filha.
3: TikTok, etc., 10, anos de idade, ela, tá, ela falou: não, pai, a, a, meus amigos ou, ouvem música em 2x. Não, eu falei, não, não. A não mas não a música não muda. muda. Não, 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 mas é mais legal. Porque... Não, cara.
1: O pessoal é. tá ficando. Eu, eu é. preciso pra é. Pra eu mim dá uma estrutura.
0: É porque... atrás. pra E olha que eu, pô, vou ouvir metálica em 2x. Pensou? Pô, nada a ver, né? Motorhead. <risos> oh, não dá, não dá. Cara, Fernando, muito obrigado, cara, por ter você aqui. Foi uma experiência...
2: Sensacional. Foda, foda, foda. foda, foda.
0: Não tem outra palavra. Valeu Eu queria você que você, bem, pra finalizar, assim, é, desse aí um último recado pra aquele empreendedor que tá em casa, que tá na, naquela situação de... Puta, tem que pagar vou folha. Não vou no vou. vou o né? que, que você recomendaria pra Só esse vai. cara?
3: Só vai. Ah, <risos> Coisa Cara, assim, de... é, 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 se você fazer muita conta, se você fazer muita planilha, se você fazer muito plano, você não vai. Porque tudo vai falar que vai dar errado. Tudo vai falar que não tem, que não tem jeito. Mas aquela, aquela história, né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Essa frase antiga, bem clichê. É um pouco isso, assim. porque você é, E outra, né? Você não conhece gente bem-sucedida que é pessimista. Então, assim, o otimismo te leva a fazer essas loucuras, essas loucuras te levam a tentar... E às vezes dá certo. E assim, você risco. só vai saber se deu certo quando. Lembra Aí, do resultado, né? Do... É verdade. E se der errado também, cara, vai ser um aprendizado e você vai começar de novo. Eu tô contando a última história aqui, mas teve várias que deu errado. Enfim, outras coisas que eu tentei montar e deu errado. Não acertei de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Né?
0: Então, só vai. Então vai, continua, movimenta. Lindo, lindo, lindo. <risos> Rafa... Me fala aí sobre a tua expectativa desse episódio e o que você que concluiu dessa história.
2: Cara, assim ó, pragmatismo foca e vai direto ao ponto e faz acreditar. E tem um ponto interessante que eu ouvi da história, que é, cara, às vezes as pessoas apostam, não é no seu produto, não é o que você construiu, mas é em você. Porque quando você contou a história, por exemplo, de que na hora que aconteceu o spin-off, que vocês estavam lá buscando Wanderlei. clientes estavam buscando clientes e tudo mais cara, eles viram uma situação de que tinha um case, de que por trás disso a empresa não era dando mais aquele case mas tinham as pessoas que estavam constru que construíram aquele case então apostaram nas pessoas, então assim acredita, vai pra cima que esse é o caminho do sucesso, isso que eu aprendi aqui Renanzinho,
0: conta aí pra nós
1: cara, episódio muito rico, agradecer muito bom estar aqui, cara, conteúdo de altíssimo nível e acho que é isso, né Pô, episódio sensacional acho que o pessoal acompanhou, não tem nem muito o que falar só agradecer mesmo por compartilhar com a gente que acho que é isso, né? Você compartilhar o que você sabe e as suas vivências que, que, que tem muito valor isso, né?
0: Lindo, lindo, e lindo. E você, Zé? Cara, eu tô feliz demais de ter você aqui, cara. Tenho uma admiração porra, enorme pela tua história. De verdade, assim, aprendi pra cacete trabalhando junto. Valeu. É... E acho que no, no fim é sobre movimento, né, cara? É sobre é o movimento que constrói repertório, que no fim... É, 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 tá relacionado à tua capacidade de prosseguir, 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 né? É, é se movimentar, né? Tá, tá sempre tentando Tentando fazer, tentando fazer. E quando termina, começa fazer. de novo. É isso? Eu termino, eu não não de novo, tem um de novo. fim,
3: né? Os caras falam não assim: não, você não vai tirar um sabático e tal? Eu tirei duas semanas. Então tá. Minha esposa eu... fica super feliz. É. Amo, mas vai começar meu. de novo, trazer é. problema pra eu cara não, Eu falei, não, mas se não tiver problema, eu não tu vou. Não vai dormir fazer direito de novo. Vou fazer o quê?
2: Não que da vida vai estar tudo bem, vou fazer o quê? Vou, é. vou um xadrez chavez na praça.
0: Dominó, né?
2: É, eu acho aí. que é isso, acho
0: que é sobre movimento. É, cara, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por ter vindo aí, privilegiado a gente com obrigado uma você, história
2: mano. tão legal. E tem que ter v dois, né? é, é. Tem história, tem muita tem história ainda. Bem, muito mais conteúdo. Mais. Só Eu queria que,
0: queria que você desse um, um fechamento aí para nós que, que você achou e contasse para o pessoal como, 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 como as pessoas se encontram nas redes sociais. As pessoas não me encontram, né? <risos>
3: <risos> Meu Instagram é fechado. <risos> Uh, enfim, mas LinkedIn e tal. Digital Fernandes Teller não tem. Acho que não tem. É, não tem muitos, ou não tem. Vai mexer. na uma agulhada lá. É, cara, obrigado. Obrigado vocês aí. Super papo, super rico. Se precisava fazer a V2, V3, batei, V4. Só batei. chamar. Batei. Tamo junto. Facinho. <risos> <Tamo> aí. <risos> Zé é super parceiro aí. Ele trabalhou com a gente. Pô, resolveu um problemaço nosso lá. que depois que começou a crescer, tudo começou a cair. Aí o Candinha falou, chama o Zé, chama o Zé que ele resolve. É, aí, o Candinha resolveu. Boa, boa. E resolveu uma dor nossa super importante lá e tamo junto aí, obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Mais um Produto Piloto. Uhul! Uhul! Uhu! Uhu!